1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver Pour Parlons-nous Et malgré cette soirée Sous haute tension On va prendre le temps comme chaque soir De se parler, de tenter De mieux se comprendre D'avoir des relations plus apaisées Avec les autres De 22h à minuit et demi L'antenne de RTL Est à vous au 09 69 39 10 11 On est impatients de vous entendre sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur Paul et Violaine sont là prêts à vous accueillir 09 69 39 10 11 Marc Bisset également est là concentré à la réalisation de l'émission. Vous êtes ici chez vous et votre avis compte. Alors surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions euh, sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou directement au standard, vous nous passez un petit coup de fil. On est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci.
1: Alors, vous voulez euh, me parler, je crois, de, de votre rapport à l'argent
2: Oui, tout à fait. Oui tout à fait, d'abord je voulais vous dire que je suis très intimidé mais, de passer à l'antenne et, et en même temps très content de vous avoir. Euh,
1: bon, bah alors c'est ce qui compte. Bah, voilà, hein.
2: j'écoute, euh, alors je ne suis pas un auditeur assidu, mais j'écoute régulièrement et j'aime bien votre émission.
1: Ah bah, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà.
2: <rire> et oui, alors moi j'appelais parce que j'avais enfin, contacté Paul, euh, on lui expliquant en deux mots que j'avais un problème d'argent, de oui. rapport à, à l'argent. oui. Euh, non pas parce que j'en ai pas, au contraire mais c'est que je n'arrive pas à le dépenser je, mm. je me rends malade à chaque fois que, que je dois acheter quelque chose Oui. et ça me pèse ça me pèse pour moi déjà parce que je comprends pas trop mm.
3: ce
2: qui m'arrive parce que c'est un problème qui s'accentue qui d'année en année d'accord oui,
1: ça c'est important, parce
2: qu'il
1: euh, mm. était présent, mais, euh, mais vous trouvez que ça prend euh, une proportion euh, qui vous inquiète vous-même, finalement.
2: Oui, tout oui. à fait. Ce qui, qui me pose des problèmes avec ma famille, avec mes oui. amis, oui. avec, la rela avec des, les relations en général.
1: Oui, votre Et famille, euh... c'est-à-dire vous êtes oui. en couple
2: non, bah ben non, justement, plus. 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 parce que ça, ça, ça c'est un des effets, justement, de, de ce problème. Et puis, ma famille qui, qui m'a un peu rejeté parce que elle me trouve radin, pingre, euh, voilà. Ah oui. Et ça, et ça me, oui, 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 ça, 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 me, ça me touche, ça m'a touché, puisque je suis plutôt d'origine, euh, Méditerranéenne et la famille, ça compte beaucoup. Et quand on est rejeté par sa famille, ça accentue encore plus, euh, encore plus euh, le oui. problème. Quoi.
1: Mais alors, euh, parce que vous, ça, ça a créé euh, une rupture euh, du lien avec, euh, avec vos proches.
2: Oui, votre... oui, 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 oui. oui euh, bon, pour, pour des raisons que je ne veux, veux pas expliquer, mais qui ont un rapport à l'argent. Et euh, alors euh, est ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je, je peut être, mais
1: Mais ça vous affecte en tout cas.
2: Oui, mais... et puis ah, oui. ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas que ça peut être euh, c'est un problème pour moi. Et, euh, alors mais, est ce que oui. euh, je me pose la question est ce que c'était est ce que c'est euh, l'iceberg, le sommet de l'iceberg qu'on voit et que le problème il est beaucoup plus profond? et ailleurs peut-être que l'argent.
1: Vous pensez à quoi en me disant euh, cela Qu'est-ce euh, qu qui serait plus profond et qui s'exprimerait à travers, euh, à travers euh, votre, euh, votre rapport à l'argent
2: Une dépression peut-être, une dépression euh, qui, qui est l'enfinante, qui vient tout doucement, qui, qui m'empêche d'avoir des envies, qui m'empêche oui. d'avoir des projets, Mais qui oui. m'empêche... Euh, et donc, l'argent, je l'accumule. Oui. J'ai eu, eu la chance de, de, de bien gagner ma vie, d'avoir mmh. de l'argent. Et, et ça, 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 me, ça, me, ça, me, ça me bloque, ça me, ça me désole, moi-même. Et, et, et pourtant, je pourrais me, pourrais me faire vraiment plaisir sans mettre en oui. danger ma vie.
1: Vous n'arrivez pas, mmh. c'est-à-dire même à vous faire non. plaisir avec l'argent dont vous disposez.
2: Mmh. Par exemple, euh, oui, j'aurais besoin d'un ordi, parce que d'un ordinateur, oui. génien, il, il arrive en, en fin de vie. Alors je me dis tiens, je vais aller à la... enfin, dans un magasin, je sais pas si c'était de marque, mais... mmh. et euh, je, je pars sur un modèle qui me plaît vraiment, et puis j'envoie un autre qui est un peu moins cher. Alors je dis oh, well, celui-là, ça... uh, il fera aussi l'affaire, et puis. Mmh. Euh, puis au bout de deux heures, je fais tout le rayon, puis je repars euh, et j'ai rien acheté.
1: Mmh, mmh. Ouais. Oui, alors que c'est. Ce serait quelque chose d'utile pour vous enfin qui Oui, oui. Ouais, serait vous...
2: utile et, et c'est aussi de l'agrément. Utile hein, et agréable moi, quoi, c'est
1: ça, c'est et que façon, vous avez oui. euh, voilà, c'est parce que parfois euh, l'achat oui. d'un ordinateur enfin, ça, ça peut venir grêber un budget, c'est pas votre cas. Vous, vous ah pourriez vous l'acheter sans aucun problème Oula. et ne pas être obligé oui. de faire le tour de plusieurs magasins pour comparer.
2: Non. Oui. Non, non, je pourrais acheter le rayon euh... Et
1: quand vous rentrez alors quand vous rentrez chez vous et que mmh. vous ne l'avez pas acheté, donc, enfin, vous revenez chez vous, sans. dans quel état d'esprit êtes-vous un peu
2: Frustré. Frustré quand même. Et, et, et frustré, je m'en veux. Mmh. Je me dis, mais, mais bon sang, enfin, mais, mais qu'est-ce que as Oui. Oui, je, oui, je m'en veux, je m'en veux, je ne je, je comprends pas. Je ne me comprends pas, et puis... Euh... Et puis après, je, je me raconte une histoire pour me dire euh, « Finalement, oh, tu n'en avais pas besoin. Hein. » voilà.
1: Oui, et, finalement. Et,
2: et, et, et ce qui me contente, en, en fait, alors ça, ça c'est vraiment, euh, bon, euh, vraiment bête, euh, ce qui me contente, c'est que euh, j'ouvre mon fichier Excel où j'ai tous mes comptes. Oui. Et, 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 et ça me rassure et ça me contente. C'est ça. Et ça me contente. Et ça me contente. oui. Voilà, et comme comme un objet, je dis bah ben voilà, c'est le fruit de ton travail, c'est bien, t'as bien travaillé. Mmh. Et puis euh, et puis euh, je ferme l'ordi. Ce que je disais à Paul, je disais c'est c'est un peu comme un artiste qui regarde sa statuette. Euh, un César ou un Oscar, je sais pas. Hum. Et mais il en fera rien avec sa statuette. Il va juste la regarder, l'admirer en se disant bah, que c'est le fruit de son travail. Mais ben, hum. moi, c'est pareil.
1: Comme c'est le justement, on pourrait dire que, étant donné que c'est le fruit de votre travail, vous hum. pourriez, euh, euh, sans culpabilité, pouvoir le, le dépenser à des fins utiles ah, oui. ou agréables ou pour vous faire plaisir. Alors Puis que
2: là, pas... oui. Hum. Ça ça devient. Même pas, pardon, j'ai même pas de descendance en fait à qui je pourrais dire, je pourrais transmettre hein, un oui. enfant.
1: Oui, vous avez
2: raison. Ouais. ça peut Oui, euh, oui j'aurais aucun scrupule à dépenser. J'ai une passion qui est euh, le vol voilà Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, je, 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 C'est ma passion depuis longtemps. Et je, je pourrais m'offrir un très très bon planeur, hein. vraiment un très bon. Euh, sans me mettre en danger. Et, et, euh, et, et quand je vais pour faire les démarches, eh ben c'est comme l'ordi. À la fin, je vais dire, au final, on ne
3: pas.
2: Alors, c'est sans fin, quoi.
1: <rire> oui, c'est sans fin. Et euh, vous avez. Euh, ce que j'aimerais comprendre parce qu'on va y revenir vous me parlez aussi euh, euh, peut-être d'un problème de fond qui serait ce, une dépression lancinante dites-vous mmh, est-ce mmh, que mmh. j'imagine que vous avez quand même eu toujours un rapport un peu par rapport à l'argent à, à, à avoir du mal à dépenser même quand vous étiez eh bien,
2: eh, eh ben, quand j'étais jeune euh, et que je j'étais un flambeur en fait, je dépensais Vous étiez un flambeur, d'accord. Oui, je je m'achetais des belles voitures, je m'achetais euh, oui, je, je comptais pas en fait. Euh, d'accord. Je gagnais je gagnais bien donc je je le dépensais. Je pensais pas à l'avenir, je m'amusais. Et avec mon ami on on faisait des voyages, on faisait euh, voilà des des belles choses et puis c'est venu. Euh...
1: Comment c'est venu alors, alors finalement Parce qu'à ce moment-là vous étiez en couple. Vous me parlez de votre ami.
2: Mm, mm, mm. C'est venu, je pense, avec euh, ma progression, mon ascension professionnelle, je pense.
3: Mmh. Au
2: fur et à mesure où j'ai gravi les échelons, mmh. j'ai commencé à, à avoir des responsabilités de gestion. Euh, voilà. Et, et, et en fait, j'ai commencé à, à mener ma vie un peu comme je gérais euh, mon activité professionnelle, euh, oui, c'est-à-dire que vous étiez dans, en, enfin, dans votre domaine Il fallait réduire les coûts, il fallait, voilà, ça, ça. Et, et en fait, j'ai un peu décalqué ma vie par rapport à ça. Je pense, je pense.
1: Et... Donc, de flambeur, vous êtes devenu très économe.
2: Oui. Ouais. C'est
1: peut-être le revers d'une même médaille, au fond.
2: Mmh. <rire> peut-être, peut-être. Je... Dans les Quand deux,
1: il y a un côté excès.
2: Mmh. Oui, voilà, a... ouais, c'est ça.
1: Donc, ça. un rapport et... à l'argent qui... Est qui est un peu problématique, oui. Qui est compliqué.
2: Ouais. Et, et ça, quand j'étais gamin... Euh, ah, c'est important était... ça. <rire> oui. oui, parce que, euh, comme je disais, euh, que le mal était peut-être plus profond, euh, oui. et plus ancien. C'est vrai que quand on était... On était je, je suis issu d'une famille euh, assez nombreuse. Oui. Euh, J'entendais souvent euh, des discussions avec ma, mes parents... Euh, sur le problème de l'argent. Il fallait terminer le mois.
1: Oui, c'était compliqué euh, les fins de
2: mois. Euh, les fins de mois étaient compliquées. Mmh. Des fois, des engueulades entre mes parents et ça. Mmh. Euh, moi, gamin, ça m'a toujours... J'y repense souvent. À ces... et mes parents oui. sont décédés maintenant, il n'y a pas pas longtemps. et, et euh, J'en parlais des fois avec eux, en disant c'était compliqué. Mais étaient, on était heureux, en fait. On n'était pas malheureux. Mais... Euh, toujours ce, cette épée de Damoclès. Oui, euh, la peur le, de manquer,
1: au fond, voilà, d'être dans le, une le... situation difficile. Oui.
2: Ouais. Et donc, quand j'étais jeune ouvrier, jeune salarié, j'ai voulu me rattraper en dépensant l'argent. Je me disais, ben oui. voilà, je gagnais de oui. l'argent, donc je oui. dépense un peu ce que mes parents n'ont pas pu faire. Et puis ça. Après, et après, ça a fait l'effet inverse, l'effet boomerang de l'autre côté. Enfin, faits qui se quoi. Et puis, euh, et puis, ça arrive à cette situation. -là. Et, euh,
1: ouais. Oui, mais c'est intéressant parce que vous me parlez de votre enfance et du fait que mmh. euh, dans, dans une famille où vous, avez, vous enfin, vous aviez, il y avait une fratrie nombreuse où l'argent, les mmh. fins de mois étaient compliqués. Vous entendiez mmh. vos parents. Euh, oui. C'était oui. un sujet oui. qui revenait souvent et qui peut-être était euh, l'objet de, de disputes entre eux, ou de conflits, ou d'inquiétudes en tout cas.
2: Ah, Ce n'était pas des disputes, c'était vraiment des discussions...
1: Il euh... bah, y avait de l'inquiétude, voilà. vous ressentiez... Voilà, il voilà. y
2: avait de l'inquiétude. De... Vous
1: mmh. savez, le, le rapport que l'on a à l'argent, ça, ça dépend en grande partie de la manière dont, dont nous avons été élevés. Et, mmh. euh, que, si... Euh, si... Euh, le, le, votre, L'argent, on voit bien, quand vous regardez vos tableaux Excel, et que vous mmh. voyez, euh, c'est bon, vos comptes, tout est au vert, tout est, mmh. euh, tout est, euh, ça vous rassure, vous le contemplez comme un objet,
2: un peu. Mmh. cest mmh. comme mmh. si
1: quelque chose,
2: là... Euh... Comme un trophée, on va dire, oui. Mmh.
1: Alors, c'est intéressant, trophée. Parce mmh. que, par rapport à... On voit bien, quand vous avez commencé à gagner de l'argent... Euh, en, en réaction peut-être à ce que vous avez vécu dans l'enfance où l'argent parfois manquait mmh. vous, mmh. vous avez commencé à, à le flamber mmh. à vous faire plaisir, à dépenser début, euh, ouais. sans compter mmh. et mmh. puis finalement mmh. on voit qu'au fil du temps avançant en âge dans les responsabilités mmh. c'est comme si euh, l'argent, il fallait au contraire le retenir, coûte que coûte mmh. éviter de, de, de dépenser il peut y avoir aussi quelque chose par rapport euh, à votre milieu familial. À, parfois, euh, il y a, ça peut être compliqué quand on vient d'un milieu modeste où euh, où, euh, où l'argent euh, bah, est une denrée rare. Enfin, de de se retrouver, de changer de milieu, d'être euh, oui. finalement de disposer de revenus euh, assez importants. Il peut y avoir une forme de... c'est pas toujours nommé comme ça, mais presque de honte et de culpabilité.
2: Oui, peut-être. Peut en même temps, on n'était pas malheureux. Non, mais j'entends bien. De toute façon, on oui. le dit,
1: l'argent ne oui. fait pas le bonheur. Bon, oui, tout il y contribue fait. quand même aussi, parce que dans nos oui. sociétés, si on n'a pas du tout d'argent, euh, oui. c'est vraiment très compliqué. Mais j'entends très bien ce que vous dites Charles, c'est-à-dire oui. que oui. évidemment, on peut être euh, issu d'un milieu modeste, euh, d'un milieu ouvrier, et ce ne, n'est et, 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 euh, pas parce qu'on ne va pas euh, au sport d'hiver euh, oui. ou, ou, ou l'été, euh, aux quatre coins du monde, euh, qu'on est malheureux. L'important, mmh. c'est de ne pas manquer d'amour. Il peut y avoir de, de la solidarité, de la tendresse, mmh. de l'affection. Tout, mmh. Tout à fait. Mais l'argent, finalement, au-delà de, 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 de ce qui nous permet de, de, enfin de, de, de subvenir à nos besoins, euh, il représente, il a une haute portée symbolique. Et il peut mmh. représenter aussi euh, une, une sécurité et peut-être oui. que quand vous me dites qu'enfant, vous assistiez à ces, au fond à chaque fois ces discussions entre vos parents, mm. vous ressentiez leur inquiétude et ce manque mm. un peu qui pouvait
2: planer. Mm. Oui, oui. oui. J'y pense souvent, pourtant ça fait très longtemps. Oui, vous voyez, vous y pensez. Et, oui, j'y pense. Ça, ça me revient naturellement. Euh... Aujourd'hui, vous continuez à travailler alors, je, je suis en re... activité. Non, non, j ai, j ai, je suis à la retraite depuis quelques mois. Ah. Mais je, je, je suis très actif. Euh, on va dire. Euh, je. Je. ne bon, vais pas dire ce que je fais, mais on oui, va dire. Je, tu m... es pas obligé <rire> non, mais parce que je ne voudrais pas. Mais je. Je. J'ai une activité personnelle euh, qui qui en, mm -mm. On, voilà. Voilà, qui, qui qui me qui, qui qui me fait rentrer encore encore plus d'argent c'est malheureux mais et, et ça marche bien oui, et c'est euh, sans, sans fin et, et là je me dis mince ben, maintenant tu as 59 ans euh, oui. euh, profites-en arrête oui. euh, repose-toi il a plus il a je...
1: pas en fait dit là le, le plaisir semble assez absent de votre vie oui parce qu'au fond votre plaisir vous me dites il est quand vous contemplez vos tableaux XL. Mais oui, au fond oui, le plaisir, oui. euh, euh, l'argent il, il doit circuler, enfin, c'est oui. un, un oui. moyen, c'est pas une fin.
2: Tout à fait, mon, mon grand-père disait euh, l'argent n'a de la valeur que si on le dépense. Ça aussi, c'est une phrase qui m'avait marquée.
1: Mais c'est assez et...
2: juste Oui. C'est-à-dire ça... que
1: l'argent pour lui-même entassé, entassé, oui, c'est que... qui est sur mmh. sa montagne mmh. de, de pièces mmh. d'or. Euh, au fond, euh, y a, y a, y a, vous l'avez dit, c'est intéressant, vous dites que c'est le fruit de mon travail. Oui. Donc au fond, euh, vous, vous ne l'avez pas volé cet argent vous l'avez euh, mérité, vous, bon, voilà, vous avez eu la chance, vous gagnez mmh. bien, vous êtes donné les moyens de bien gagner oui. votre vie. Oui, j'ai finalement...
2: beaucoup, beaucoup travaillé, Oui, oui, ben
1: oui. Exprimé, hein, quand même. Mais, oui. Mais... mais au fond, vous le contemplez mmh. comme un ouais. objet, comme un trophée, comme un signe peut-être de votre réussite. L'argent, c'est aussi le pouvoir. Mmh. Mais à côté de ça, euh, la dimension du plaisir semble absente de votre vie mmh. ouais. Et là, il y a peut-être un lien avec cette dépression dont vous me parlez. Alors, cette forme de... oui. Qu'est-ce qui se passe au juste Depuis quand ressentez-vous cela Ou avez-vous eu déjà des épisodes dépressifs dans votre vie pour pouvoir parler Alors, de
2: dépression En 2016, j'ai fait un burn-out euh, au, au travail parce que j'allais trop loin dans le travail trop, trop loin. Je, je travaillais tout le temps les le soir, je rentrais avec mon ordi, mmh. je retravaillais le week-end euh, et à un moment donné j'ai pété j'ai pété les plombs mmh. et j'ai fait euh, une tentative de suicide. Et, euh,
1: oui, c'est allé très loin.
2: Oui, 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 parce que ça, ça, ça a explosé dans ma tête. C'était l'accumulation oui. de beaucoup beaucoup de choses. Mmh. Et puis, euh, et là, j'ai commencé à, à, à ressentir ce manque d'envie, en fait. Mmh. Euh, voilà. Et, et c'est là où, où ça avait déjà commencé. Hein. Je disais, c'était l'incident depuis... Mais euh, euh, ça, vraiment, là où ça a basculé vraiment, où j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'aide, c'est à ce moment-là, quoi.
1: Mais ben oui, je comprends. Et, et alors, et comment, quelle aide, vers quelle aide vous êtes-vous tourné
2: Bon, j'ai consulté des psychologues qui m'ont bien aidé. j'avoue, euh, qui m'ont bien aider. Euh, ensuite, j'ai fait un travail aussi sur moi. J'ai, un peu appris euh, la PNL. Alors, je ne sais pas si hum. ça, ça cause à, à, à tout le monde, mais euh, bon. Programmation
1: neurolinguistique
2: voilà c'est des techniques euh, simples mmh. mais qui, qui me permettent de, de être peu, dans le contrôle la, voilà découper <rire> la barque en fait euh,
1: voilà mais Et... quand vous, vous me parlez de psychologue vous n'avez pas vu de psychiatre au moment où vous avez fait euh, enfin cette euh, tentative de suicide parce que
2: là euh... mmh. non c'était un psychologue en fait moi je me suis tourné vers mon médecin traitant qui m'a orienté vers euh, ce psychologue qui était très très bien, hein, qui, qui, que j'ai vu pendant euh, quelques mois. Seulement et, euh, Vous avez
1: arrêté là depuis
2: ah, Oui, oui, oui. Oh, mais, euh, après, j'ai été arrêté quand même euh, 9-10 mois. Euh, et, et donc, j'ai euh, repris une autre activité, euh, on va dire, euh, euh, professionnelle dans une, un autre endroit. Mais en dehors
1: du travail, finalement, qu'est-ce qu'il y a parce que dans votre vie Parce que j'entends à quel point le travail, et donc aussi ce qu'il vous procure, comme le fait de pouvoir gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il y a Parce que même l'activité dont vous me parlez à la retraite, après tout, tant mieux pour vous, mais vous me dites, vous gagnez beaucoup d'argent. Qu Est-ce qu est -ce que... Euh, C'est comme si... Euh, enfin, à un moment, vous dites vous ne faisiez que travailler comme si le oui. travail était devenu... On peut être dépendant au travail hein, aussi. On peut être oui, un, ça vient
2: ou un, ou un, combler refuge. un vide. En fait, je, un refuge. Je oui. me noie dans le travail pour éviter de penser euh, d'autres choses. Éviter de penser à la solitude, éviter de penser... Vous euh, vous
1: sentez seul
2: Oui, oui. Ça m'a ça écarté de, de, de beaucoup de relations problème et...
1: Comment, pourquoi Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça s'est manifesté C'est-à-dire, pour que les gens se détournent de vous. Alors, j'entends que dans votre famille, vous ne mmh. voulez pas rentrer là-dedans, peut-être que c'est à la suite mmh. d'un héritage, vous me parlez de vos parents mmh. qui sont non.
2: décédés. Non, non. Non, non, non pas du tout. Pas du... Mais non, alors, les
1: amis, pourquoi se détournent-ils de vous, selon vous, par... du fait de, ce... de votre rapport à l'argent
2: mmh. Ben, bah, je... Je ne sais pas si c'est eux qui se détournent de moi, mes amis. Mais Ou vous qui moi vous
1: détournez d'eux.
2: Qui, qui les fuient pour éviter... Euh... De quoi éviter, Des sorties euh... Voilà. Et puis, c'est ce manque d'envie, en fait. Voilà. Bon, alors,
1: parce que moi, c'est quand même <rire> ce que j'avais relevé. C'est-à-dire que euh, s'il y a le manque d'envie, le manque de projet, bah, mmh. ça, ça peut être caractéristique d'un état dépressif. Mmh. Le manque d'envie, oui. plus que le manque de projet, d'ailleurs. Euh, donc, euh, là, il serait important que vous fassiez une démarche à nouveau
2: mmh, Je le pense. J'y pense, pense depuis, euh, depuis, depuis quelques mois, et, euh, et surtout depuis que j'ai pris ma retraite, euh, j'ai cessé mon activité professionnelle, je me dis... Je, je pensais qu'en que, qu prenant ma retraite, j'allais changer de vie, faire... Euh, arrêter tout ce que tout, tout, toutes mes activités euh, extra professionnelles et puis et puis vraiment profiter euh, C'était quoi choses.
1: comment vous envisagiez cela lors votre retraite de euh, profiter bon, de quelle façon qu'est-ce que vous envisagez voulais, à ce moment-là
2: bah, aller au soleil et puis m'acheter euh, quelque chose euh, dans le sud alors peut-être pas en France mais euh, enfin vraiment aller hum. euh, me balader euh, et, et euh, changer de vie quoi en fait parce que je me dis euh, une, une grande une rupture franche euh, me permettrait de repartir sur euh,
1: d'autres bases
2: d'autres bases et puis euh, faire fi de, de du passé et puis et puis euh, mais, euh, mais euh, j'y arrive pas j'y arrive pas parce que j'ai parce que j'ai ce manque d'envie euh,
1: oui je pense euh, que vous êtes trop insécurisé aussi c'est euh, on caresse tous cette idée à certains moments dans notre vie de changer de vie de, euh, mais, mais c'est compliqué alors certains oui. passent à l'acte mais, mais vous dites au fond comme tirer un trait sur ce passé on sent qu'il y a des choses qui vous encombrent dont vous voudriez vous libérer
2: ouais, ouais. oui oui, oui, on a tous hein, des choses euh, sans lesquelles euh, ça pèse. Mais moi, ça pèse encore plus. Et, euh, oui. Je...
1: Mais aujourd'hui, euh, ce qui, au fond, euh, en termes de lien, ça semble s'être beaucoup retrécié autour de vous.
2: Oui. Ouais. C'est moi qui... Qui, qui me... vous tenait
1: à l'écart Pour quelles raisons
2: Qui m'enferme dans... Ou qui... Ben, parce que je ne me sens pas bien. Euh, psychologiquement, hein, je, je l'avoue. Et, et j'ai peur, euh, et, et c'est plus qu'une peur, c'est une réalité d'ennuyer les gens. Euh, et, vous vous
1: ennuyez, vous, en ce moment,
2: dans votre vie Non. Non, parce que, je, comme je vous disais, je travaille beaucoup. Donc et ça, dans ça, ce ça travail,
1: vous êtes en lien avec d'autres
2: Non. Je suis vraiment un solitaire, dans ce côté-là. Euh, je travaille en solitaire, et... Euh, J'évite le, le contact. Euh, J'ai peu de contact, on va dire.
1: Ça vous manque ou pas tant que ça?
2: Euh, oui, ça me manque. Ça me manque euh, parce que il y a une époque où j'avais beaucoup, beaucoup d'amis, on faisait, faisait beaucoup d'affaires, on aimait bien. Qu'est-ce qui s'est passé euh, alors? Bah, il, il... il s'est
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre temps dans votre vie
2: Je pense que ce qui s'est passé, c'est que mon travail m'a trop pris. Euh, et, et... Pourquoi
1: à un moment il a pris tant de place Vous étiez, vous, vous étiez séparé, à un moment vous me parliez d'une amie, après
2: mmh, Oui. C'est au moment de votre oui. séparation que. Ben, oui, alors, après il y a eu des, eu des contacts. Enfin, des... Je n'ai jamais été très. Euh... Voilà, j'ai eu, on va dire, la relation qui a duré le plus, elle a duré dix ans. C'est pas mal, et ensuite, déjà, dix ans. Oui, ça, ça a duré dix ans, et puis ensuite, c'était après, c'est des relations qui ont duré euh, un an, deux ans. Hein. Euh, et, Vous avez du et mal voilà.
1: avec le lien, mmh. quand même.
2: Oui, bah oui, oui, oui. Euh.
1: Et euh... On a l'impression que, justement, l'accumulation d'argent vient compenser quelque chose sur ce plan-là.
2: Moi, je pense que le, 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 ce problème d'argent, ce n'est euh, pas la cause. Je pense que c'est un effet. Ah bah alors,
1: alors, euh, alors, il faut vous pencher... Euh... Oui, vous avez raison euh, et... le rapport à l'argent est assez révélateur de, de notre mm. personnalité de l'éducation que l'on a reçu oui c'est un symptôme mm. au fond
2: de et, quelque et, et pourtant, chose pourtant je, je suis je des fois je par exemple juste un, une anecdote j'ai prêté une fois une, une belle somme à une amie mm. parce qu'elle était dans le besoin mm. et euh, elle ne m'a jamais remboursé et je ne lui ai jamais réclamé l'argent. Pourtant, on avait fait les papiers euh, comme il faut, hein, une petite reconnaissance de dette et tout. Je, je ne lui ai jamais remboursé. Enfin, elle, elle rem... ne m'a jamais je lui ai jamais réclamé.
1: Intéressant <rire> Oui, elle ne vous a pas remboursé et vous lui avez pas vous lui avez... et pourquoi
2: Eh bien parce que euh, parce que je m'en fichais en fait et je voulais lui faire plaisir. Et donc ça lui a fait plaisir, mais ça a fait tout l'effet inverse, c'est-à-dire que comme je ne lui ai pas réclamé, elle, elle avait plutôt honte.
1: Oui, mais ça la mettait en me... dette
2: vis-à-vis -vis de vous. Et, et, et donc, du coup, elle s'est complètement écartée de moi hum. par honte de ne pas m... pouvoir me rembourser. Alors que vous, et ça vous donc, faisait plaisir Ça, f... ça me faisait hum. plaisir. Je, je tenais un peu à cette personne. C'est ça. Voulu, euh... oui, et, et, ça. Et, et du coup, ça a fait tout l'effet inverse. Oui. Et oui, dis, parce qu'elle s'est mais...
1: sentie redevable.
2: Oui, C'est jamais bon. Et comme je, et comme je sais... Elle n'arrivera pas à me mmh. rembourser et du coup elle, elle me elle, elle, vous elle, fuit. Et, elle vous évite. Elle me, voilà et moi je veux pas l'embêter et donc du coup je. Et pourquoi Alors, vous lui
1: diriez pas au fond tu sais euh, je l'ai fait parce que tu comptes pour non, moi. Non
2: parce que c'est une personne sensible et, euh, et euh, bah justement si elle est sensible ouais. vous mmh. pourriez lui
1: dire tu sais ça doit pas être un problème ça ne devrait pas l'être parce que tu comptes, je l'ai fait parce que tu comptes pour moi. Est-ce que sur le plan affectif, vous avez du mal aussi à vous exprimer un peu euh, Est-ce que vous êtes aussi économe de vos mots de, mmh. que de votre argent
2: Alors, économe en mots, peut-être, certainement, mais pas en tendresse, quoi. Pas, pas en tendresse Non.
1: Est-ce qu'avec votre argent finalement, vous, si vous avez du mal à vous faire plaisir à vous aujourd'hui est-ce qu'il est vous arrive ou vous, vous aimez faire plaisir aux, aux gens qui comptent pour vous, aux gens que vous aimez
2: Oui mmh, mmh, Là oui, vous
3: oui,
1: pouvez oui. dépenser
2: Oui, je peux donner 10 euros euh, à un passant euh, qui, qui tend la main, euh, qui a besoin mmh. euh, je, je vais rarement à Paris et quand on va, quand je vais mm. sur les Champs-Elysées, on voit beaucoup de, de personnes en difficulté hein, qui, mm. et ça ne me dérange pas. Je... Mm. Et par contre, euh, aller dans un grand café très renommé sur les Champs, oui. euh, payer 7 euros le café, alors mm. ça, ça me, ça me, ça me rebute. Mm.
3: Enfin,
2: c'est, c'est bizarre. Je, ça ne dérange pas de donner. Oui, 10 vous ne voulez pas payer inconnue. plus
1: que le prix. Euh,
2: et, oui, parce que je trouve ça exagéré. Et, alors, et, et ça ça l'est. Bon, voilà, de fait, oui, ça Je
1: suis d'accord avec vous. Oui, oui. Mais euh, je, je pense que je ne pense pas que vous soyez radin au sens où on l'entend. Parce que les, les, les radins, il y, y a quelque chose d'abord. Euh, comment dire Ils sont. Il y a chez vous, enfin, il y a chez vous une souffrance qu'on entend et que vous exprimez. Oui. Eh il y a, il y a, vous en êtes vous-même affecté. Euh, oui. Les véritables radins, euh, ils sont dans une économie euh, psychique euh, qui fait que, euh, au fond, d'ailleurs, ils ne se considèrent pas comme radins, mais ils ont tout un tas de justifications et de, de rationalisations autour de ça. Mais au fond, il n'y a pas cette souffrance comme ça. Il n'y a pas quelque chose de...
2: Or, vous... J'en ai confiance. C'est ça qui me fait encore... Il y a des gens qui n'en ont pas conscience de ça. Ils trouvent ça tout à fait normal. C'est ça.
1: Mais Dans la radinerie, il n'y a pas seulement... Malheureusement, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent. Ce n'est pas ça le pire. Ils sont aussi économes de leurs sentiments que de leurs sous. Et ça, c'est redoutable, ils sont dans la rétention de tout, de même. Alors, on sent chez vous, dans, dans euh, comment dire, il euh, y a cette sensibilité qui affleure. Il y a quelque chose de, On vous sent euh, sincèrement affecté. Et, euh, et, et en mesure de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Mais moi, je pense que ce, cette... Euh, ce fond de dépression que vous ressentez, il faut vraiment vous en occuper.
2: Oui, et parce je vous que dirais que. J'ai vraiment oui. peur de, de, de refaire la connerie que j'ai faite il y a ben, quelques années. Et, et euh, oui.
1: C'est ça. Par moment, est-ce que quand vous dites que vous avez peur, c'est-à-dire que par moment, il euh, y a des idées comme ça qui vous traversent l'esprit, même sous forme de oui. peur de recommencer
2: mmh. Oui. Je, je sais que je suis capable. De... Euh, sur un coup, euh, euh, en un instant, de, de passer à l'acte. Je, je le sens. Je, je, le je, sens. Je, je me maîtrise parce que je, mm. je, je connais les conséquences de, ce, de mm. cet acte. Mm. Euh, mais je sais que je suis capable de, de, de le réaliser euh, euh, sur un, 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 un instant... Euh, sur une opportunité, enfin, une opportunité, entre guillemets, hein, euh, sur, sur euh, un coup euh, de tête, euh, un coup... Euh, comme
1: euh, la je... première fois Ça s'était passé comme oui. ça Votre première tentative oui. de suicide oui.
2: ah, Ça, c'est 5 euh, minutes avant... Ah, allez, 10 minutes avant, je n'aurais pas imaginé faire cet acte. Ça m'a pris... Ça a comme...
1: été très impulsif.
2: Très violent. Ça a été un mail que j'ai reçu... Oui. Euh, euh, au bureau, le soir, tard. Oui de ma... Euh, je ne vais pas en dire plus, mais... Hum, mais un mail mais,
1: professionnel.
2: Oui, et, oui. et là, j'ai pété les plans. Mais, mais euh, quasiment instantanément.
1: Qu'est-ce que vous avez fait
2: eh ben, j'ai... J'ai pris un, un sac poubelle. Ah oui. Vous et, avez tenté de vous étouffer et j'ai fait un nœud et euh, par asphyxie. Euh,
1: Ouf. Voilà. Mais, et comment, qui vous a trouvé
2: euh, ben, En fait, comme il était tard au bureau. Vous euh, étiez au bureau a... quand ça s'est oui. passé. Vous étiez sur oui, votre et, lieu de travail. Oui. D'accord. Et, et, et l'alarme s'est déclenchée. D'accord. À une certaine heure. Oui. Et, euh, et c'est euh, le, les, les vigiles qui vont retrouver. D'accord. Et donc, ils ne m'ont pas réanimé parce que j'ai pas... enfin, perdu connaissance. Mais oui, pas, quand même.
1: Euh... oui, mais pas d'accord. Il n'y a pas eu un arrêt. Euh... Ça n'a pas entraîné un arrêt cardiaque. Le, mais c'est radical quand même. Ce n'est pas n'importe quel oui. geste. C'est un geste extrêmement était, mais... agressif.
2: Mais le, 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 le mail
1: était
2: à la hauteur de, de mon acte euh, et qui n'était pas justifié euh, encore mmh. aujourd'hui. Mais... Mmh. Euh, euh, un... Je, 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 il fallait que ça cesse, parce que c'était tellement insupportable. Oui. C'était insupportable, comme, euh, comme une aiguille plantée dans la racine d'une dent. Euh, C'est oui, une douleur euh, psychologique euh, tellement intense. intense. Il ouais. fallait que ça s'arrête immédiatement. Je n'aurais pas pu euh, euh, réfléchir ou rentrer à la maison. je, je pas pu. Oui, oui, je comprends. C'était d'une violence... Euh, oui, inouïe. mais à la
1: hauteur de votre acte, qui était et,
2: et, extrêmement et me... violent et agressif
1: vis-à-vis oui. -vis de vous-même.
2: Et là, je me dis, il, il m'arriverait euh, un problème euh, oui. comme ça, oui. que, je, que instantanément, je, je pourrais refaire cet acte. Et je, je le sais, je le sens en moi. Que... Vous et c'est pour ça qu'il faut, que, il faut que, voilà, que, je, que je fasse quelque chose, parce que j'en je, oui. je, suis capable. Hein.
1: Oui. Oui, il faut, euh, il faut vraiment euh, que, vous, que vous consultiez. Euh, parce je que pense. déjà, euh, au fond, pour vous, pour vous protéger de vous-même, mmh. de, de ces pulsions euh, qui peuvent surgir, de ces pulsions d'agressivité-là, et se retourner contre vous.
2: Alors, c'est de l'agressivité envers moi-même. Euh, oui. Je n'ai jamais été agressif du tout. On a tous, de...
1: en nous, cela. Vous savez, oui, ça oui. fait toujours peur, le mot agressif, mais en oui. tant qu'être humain, dans, nos, dans notre instinct de survie.
2: Euh, voilà.
1: En tout cas, il y a quelque chose, oui, d'une impulsivité qui n'est ne, qui oui. plus... Qui, comme le terme l'indique, il y a quelque chose qui n'est plus contrôlé. Et quand vous dites faut que ça cesse, c'est-à-dire qu'à un moment, oui. la douleur morale est telle, vous l'avez comparée oui. à quelque chose qui serait planté dans une dent, dans, oui. et de fait, une douleur morale aiguë peut mmh. mener à un passage à l'acte aussi radical que cela. Et vu mmh. ce que vous décrivez, et cette impulsivité, c'est-à-dire qu'en en, en l'espace dix minutes auparavant, vous n'auriez pas pensé mmh. avoir euh, ce geste extrême, il mmh. a fallu un mail pour que vous passiez à l'acte. Mmh. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment euh, important pour vous de, de consulter moi je, je vous dirais même de voir un médecin psychiatre là parce que c'est vraiment de, du ressort d'un médecin psychiatre oui. dans, dans, dans une forme de, de justement euh, d'anticipation d'une crise parce oui. que je pense que pour euh, enfin vous verrez avec le, le médecin mais je, je pense que vous auriez besoin d'un traitement
2: oui oui. Un peu
1: pour déjà pour sortir de, de, de cette forme de souffrance dans laquelle vous êtes plongé mmh. et de mmh. cette non-envie, de ce non-désir, en fait, pour de sortir de votre dépression.
2: Mmh. Oui. Après, après c'est les effets... Euh, euh, L'accompagnement, oui, je, je sais que ça me fait du bien. Euh, par contre, les effets euh, médicamenteux, enfin, j'ai un mauvais souvenir. Euh, euh, de médicaments que j'avais pris euh, la première fois. Ça, ça m'avait. Euh...
1: Des antidépresseurs
2: Oui, oui. Ouais, ça, 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 ça Alors, Alors il, faut, la... il faut. Oui, pardon. Surtout à la fin, on, on va dire, parce qu'il y a une forme de dépendance à ces médicaments après. Et pour en sortir, c'est très, très compliqué après. J'ai réussi à en sortir, euh, mais euh, vraiment avec des, des mal de tête, des nausées, des vertiges, pendant, pendant des semaines et des bon, semaines. Bon, il faudrait
1: en parler, ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mmh. molécules mmh. qui existent. Oui. Euh, mmh. Il faudrait, euh, puisque vous avez certainement le, le nom du médicament, euh, quand vous ferez une démarche, euh, en parler mmh. de cela, parce mmh. que c'est important mmh. d'en tenir compte, mmh. Euh, mmh. On ne on n'arrête pas un traitement d'antidépresseur. Mmh. Effectivement, du jour au lendemain, ce que malheureusement non. beaucoup de patients font, parce que non. bon, ben voilà, dès qu'ils se sentent mieux, ils arrêtent, euh, et parfois du jour au lendemain. Donc, euh, il peut y avoir un effet rebond de la dépression et pas mal de, de signes cliniques. Donc déjà, euh, c'est sous contrôle médical, on arrête progressivement, et, et normalement, euh, quand on va mieux et si on n'arrête pas trop tôt, euh, les choses se passent bien. Maintenant, bon, ben, vous avez fait une réaction à une la molécule qui vous avait été prescrite, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il faudra en parler à votre médecin. Mais euh, là, au vu de ce que vous me dites, une dépression... Ça se soigne pas uniquement par la parole. Je suis désolée de vous dire ça, pourtant je suis psychologue. Donc je crois beaucoup à la thérapie par la parole, mais je sais aussi que quand on est, pour des patients qui sont dans une forme de dépression qui peut être assez sévère, puisque ça peut les mener à passer à l'acte, la parole ne suffit pas. Certainement. La parole euh... ne suffit pas parce que la dépression, c'est vraiment... Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la maladie et que même pour euh, que la psychothérapie puisse porter ses fruits, il est important euh, dans les premiers temps, il faut sortir de la crise pour que la parole aussi se libère. Donc... Vous pouvez retourner voir votre médecin traitant, celui que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Il peut, lui, vous prescrire un traitement. Mais je vous conseille, vous en ferez ce que vous voudrez. Il peut vous, vous mettre en relation avec un médecin psychiatre, au moins pour avoir un avis voyez Au moins pour avoir un avis. Et parallèlement à ça, reprendre une psychothérapie. Et il faut vraiment qu'avec votre médecin traitant, comme vous l'avez été avec moi, vous parliez euh, avec sincérité de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez. Et c'est-à-dire, au fond, vous l'exprimez très bien, c'est ce, cette peur que vous avez de vous-même. De votre capacité à pouvoir, au fond, euh, recommencer, passer à l'acte. Et que ça peut, à un moment comme ça... Parce que ça, on en tient compte. Vous voyez et, euh, et le fait de pouvoir le verbaliser, c'est déjà important. Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière par un travail de fond. Alors, euh, il y a, euh, il y avait Brigitte qui dit on imagine que le mail a été très injuste par rapport à tout votre investissement puisque euh, dans votre cadre professionnel on voit à quel point euh, vous étiez euh, investi. Euh, Brigitte qui ajoute euh, il, y a, il y a plusieurs numéros d'écoute en cas d'envie de, de suicide alors elle donne le numéro de suicide écoute mais il y a un nouveau numéro euh, qui, euh, qui est en plusieurs chiffres et qui a, a
4: national qu appellent, oui. et qui qui est le numéro 3114 voilà. qui est disponible 24h sur 24.
1: Important de le noter, de l'avoir avec ça, avec vous, parce que ce sont des professionnels à l'autre bout du fil euh, qui sont à l'écoute 24h sur 24 et qui justement sont formés pour répondre aux situations de crise. Et je mm -hmm. dirais à tous ceux qui nous écoutent de façon générale, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, que... Euh, quand vous dites il faut que ça s'arrête, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. La souffrance, elle est tellement aiguë qu'il faut que cette souffrance-là s'arrête. Et qu'il existe des moyens pour que cette souffrance s'arrête. En tout cas, c'est pas, pas avec la vie qu'il faut en finir. C'est avec cette souffrance qui est en soi. Mmh. On va se tourner vers, euh, vers Paul également euh, pour, euh, pour euh, écouter un peu les réactions des auditeurs qui ont dû évoluer, j'imagine, au fil du temps, au début de notre échange. Parce qu'on on... en arrive. On parlait de votre rapport à l'argent la... et bon. on en arrive à parler du mal-être qui est profond.
4: Alors, comm... j'ai beaucoup de messages. Hein. Donc, pour commencer, euh... ben, sachez que vous n'êtes pas seul à avoir un rapport euh, difficile oui, avec l'argent. Il y a Hélène qui dit Moi, c'est pareil, euh, je n'ai aucun problème d'argent et pourtant. Quand je décide d'acheter quelque chose, j'hésite, je regarde. Mmh. Et finalement, bah, je repars sans avoir rien acheté du tout. Mmh. Mmh. Euh, jen aussi, qui connaît ce problème, elle acheter quelque chose, repartir sans. Oui. Je me dis, après tout, j'en ai pas vraiment besoin. Et pourtant... Mmh je pars heureuse hein, d'aller acheter quelque chose oui. mais je n'y arrive pas, en oh. revanche je ne regarde pas la dépense pour les gens que j'aime voilà. mais pour moi je ne sais pas ouais. me faire plaisir
1: et oui, mais ça, ça c'est très révélateur de cette euh, presque cette incapacité à se faire plaisir et là on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la radinerie, Hélène elle dit pour faire plaisir à ceux qu'elle aime, là elle n'hésite pas à dépenser oui. mais au fond Qu'est-ce que ça signifie Jeanne Que peut-être dans... Hélène, elle ne s'aime pas Exactement. assez, et qu'il y a un problème d'estime de soi, et que soit on n'en vaut pas la peine et on, ça vaut pas la peine de se faire plaisir. C'est ce
4: qu'elle continuait dans son message, dans sa réflexion. Elle parlait de, sa, de son manque de considération pour elle-même. Voilà. Il oui. euh, y a Françoise qui écrit, « C'est pas un problème banal, ça. Une peur de manquer de ce que, dont vous n'avez jamais vraiment profité, au fond. Oui. Euh, bon, il faut se détendre, en profiter, ni flamber, ni amasser. Euh, vous devez juste songer à vous faire plaisir. Au son de votre voix, il n'y a pas de plaisir. Le pactole n'ira pas dans votre tombeau. Vous avez passé... Euh, vous avez parlé de votre enfance, de votre vie d'adulte qu'est-ce qui vous faisait vibrer adolescent c'était quoi vos rêves de jeunesse c'était l'argent, vos rêves de jeunesse euh, il y a le valet de cœur qui dit aussi votre rapport à l'argent ressemble presque à celui d'une drogue, il remplit exclusivement votre vie et vous isole de tout le reste par manque de place il faut vous faire aider pour réapprendre à créer cet espace de liberté, de vie dont vous manquez profondément laissez-vous cette chance de vivre vraiment Caroline aussi qui écrit vous semblez remplir votre vie d'affectif de l'argent que mmh. vous accumulez pour exister. Mmh. Mmh. Cette aliénation dans le travail vous fait fuir quoi vous êtes esselé et avez besoin de réapprendre à tisser des liens pour pour aller vers oui. l'autre. Et puis, il y a Moon qui reprend une de vos phrases en disant « c'est le fruit de votre travail ». Et du coup, les fruits, quand ils sont mûrs, il faut les cueillir et oui. les manger. C'est pareil joli. avec l'argent. On le gagne, on le dépense. C'est le cycle de la vie.
1: C'est une belle métaphore. Merci ah. Moon et merci à vous tous. Oui, ce changement de vie dont vous rêviez à la retraite... Il est entre vos mains. Et parfois, ce n'est pas aller à l'autre bout du monde. Ce oui. changement, cette transformation, elle est à l'intérieur de vous. Il faut vous donner les moyens, sans mauvais jeu de mots, Charles, d'aller oui. vers cela.
2: J'en suis conscient. Je, oui. Je, je, je Donc, c'est
1: que... déjà une grande partie du chemin qui est faite. L'autre partie, ça va être de prendre un rendez-vous et de consulter. Et d'accepter de l'être, vous voyez Parce que mmh. ça commence par cela. Vraiment. Merci, en tout cas, pour euh, cet échange. Parce que vous voyez que ça a beaucoup fait réagir, qu'il y a des gens qui mmh. se sont retrouvés dans votre témoignage. Je vous dis cela parce que je sais que vous aviez un peu peur d'être peut-être mal perçu ou de susciter oui, des, oui. des réactions un peu agressives. Vous voyez qu'il n'en a rien été.
2: Parce oui, qu parce sont... que... Oui. Oui. C'est vrai que... Je j'entends, je vois tellement de gens dans, dans le besoin oui. et je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est que ce zigoto qui a de l'argent qui, mmh. qui, qui qui veut mmh. pas mmh. le dépenser alors que mmh. euh, c est, c est, je craignais ça quoi et puis finalement entendre la réaction des auditeurs euh, mmh. euh, je me dis que je suis pas seul dans ce cas là. Euh, et que, que, que c'est un vrai problème. Un vrai oui, c'est un vrai
1: problème parce que l'argent, il a une, une portée symbolique. Et l'argent, oui. il, il est aussi synonyme de sécurité. Et il y a quelque chose chez vous, un, un peu une problématique autour de la dépendance qu'il faudrait explorer par rapport oui. au travail, par rapport à ce lien à l'argent, quelque chose d'assez aliénant. Et peut-être que ça vient compenser une forme de vide intérieur. Donc, il faut vous remplir. Mais, vous mmh. voyez, et ça, le travail de thérapie va vous y aider. Bon courage bah, à vous, Charlie. Vraiment, faites une démarche. Ne restez pas avec yeah. ces pensées-là.
2: Mmh. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, euh, euh, j'embrasse tous les auditeurs. Euh, et je vous souhaite à tous une bonne soirée.
1: Merci. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Un petit message de Brigitte qui vient d'arriver, un SMS pour Charles, qui dit Ben vous nous dites Charles que vous avez eu peur d'appeler mais en vous écoutant euh c'est pas l'étiquette de radin que l'on vous a collé sur le front parce qu'on a bien senti ce que vous étiez votre sensibilité vos peurs vos espoirs mais aussi euh, votre humanité
4: il y a le, val, réaction. Oui, il y a le Coeur qui écrit une citation, dit perdre sa vie à vouloir la gagner. Oui. Ben moi, je vous propose gagner sa vie en ne plus voulant la perdre. Gagner
1: sa vie en ne plus voulant la perdre. Euh, ah non, en ne plus
4: vouloir se perdre.
1: Ah bon, oui, parce que là, je me disais waouh, bon et, et d'accord. Là, je comprends mieux le sens. Oui,
4: désolé. Je hein. comprends. Et pour <rire> moi, celle-là. <rire>
1: Allez, avant il va être euh, bientôt l'heure des, des infos mais avant pour vous rappeler que RTL euh, s'associe euh, comme chaque année à l'opération euh, Une Jonquille euh, contre le cancer pour soutenir la recherche, l'innovation euh, contre le cancer euh, euh, promouvoir aussi euh, le, euh, les dépistages et faire de, de la, vraiment de la prévention et bien sûr aider l'Institut Curie vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant Espoir en lettres majuscules par SMS au 92002. Vos dons permettront de développer de nouveaux traitements pour guérir toujours plus de patients de cette maladie. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site www.ungeonquicontrelecancer.fr et permettez-nous d'avoir une, une grosse pensée pour tous les auditeurs, les auditrices qui nous ont appelés. Il y a euh, souvent dans l'émission des personnes qui luttent contre cette maladie et savoir qu'on est à, votre, à vos côtés. 22 h 22h30. Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. C'est Parlons-nous, c'est votre moment. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL vous appartient. 2h30 de direct, chaque soir, sans jugement ni tabou. Pour échanger avec vous sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS. Au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS. Et sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Alice.
5: Oui, bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue. Merci. Alors vous voulez me parler de votre fils, c'est ça oui. Oui.
5: Qui a 24 ans. Voilà, il vient tout juste avoir 24 ans. D'accord. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Ben bon anniversaire.
6: Euh,
5: oui. Bah, J'essaie de ne pas craquer, en fait. Pourquoi, de, de, bah, pourquoi parce vous que... craignez de craquer par rapport à quoi Parce que ça fait une semaine que, oui. que je souffre de cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe De quelle situation euh... Oh. C'est parce que euh, mon fils de 24 ans, il n'a jamais eu de petite copine, ni euh, enfin voilà jusqu'à l'âge de 24 ans. Là, j'ai eu fréquenté une fille, un petit flirt, une amourette, il n'avait rien de tout ça. Ah bon Oui, il le voulait tout le temps. Je voyais depuis des années qu'il cherchait, mais ah là, ben, il n'arrivait pas à concrétiser. Ah. Bon. Donc euh, là, là, le week-end, euh, il y a une semaine, je crois, on est oui, il y a bientôt deux semaines. Il a rencontré une fille. D'accord. Et euh, c'était un samedi soir. Et euh, du coup, euh, si vous voulez, euh, le lendemain, euh, cette fille, parce qu'on ne la connaît pas, elle est chez elle de suite. À passer la nuit, bien sûr. Et du coup, euh, dans la semaine, ça s'est enchaîné très vite. C'était très brutal pour nous, nous, en tant que parents. Euh, bah, il dort là-bas. Euh, Quatre nuits, et il passe tout le week-end entier là-bas.
1: Ah, il est amoureux.
5: Et, et ben, je ne sais amoureux. pas. très hum? amoureux. Oui, et du coup, euh, il passe euh, trois nuits chez nous, mais on le voit très peu, parce qu'il rentre du travail, de sa journée de travail, et euh, il, on est à table, et après, il est dans sa chambre. Le lendemain, il part chez sa copine. Et, oui. et il passe des nuits et des week-ends là-bas. Plus oui. que, et, que mon mari, enfin son papa, et son horaire décalé, donc, ça arrive qu'ils se loupent à ne pas se voir du tout la semaine. Mmh, mmh. Voilà. Et la situation, c'est que voilà. Il alors, pourquoi vous souffrez de cette situation Je souffre parce que c'est une situation que je n'ai, mon, euh, mon mari et moi, nous avons jamais connu ça avec notre fils. On était tous les trois.
1: Fils unique,
5: donc. Euh, oui, voilà. Et c'est notre fils unique. Voilà. Et mmh. là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça a été trop brutal. On a, on, on a, D'habitude, on connaît une fille, euh, on se voit la journée, on commence par les petits week-ends, mais là, du coup, c'est tout le ah, temps là-bas. Ah,
1: il est fou amoureux, votre fils. Hein.
5: Bah, écoutez, euh, <rire> c'est la question donc je me pose. Je me suis dit, est-ce qu'il est amoureux Il est en train de faire n'importe quoi. Parce que euh, et cette fille, sa copine, n'a pas de mère. Sa mère, elle est décédée.
1: Non, mais attendez, attendez, attendez. Eh, hey, bah, la pauvre, euh, oui, c'est pas de chance pour elle, hein voilà. pas non, de chance pour elle euh, que... perdu sa maman
5: voilà et, non mais et votre frère... fils
1: écoutez en fait oui. Alice j'entends oui. bien que ça bouscule votre quotidien et que le ah. petit bah, le petit euh, il est plus là euh, présent euh, comme il était parce que euh, bah, parce que il, il, a, il est tombé amoureux d'une jeune femme et que bah, ça l'absorbe. Ça l'absorbe entièrement et que vous, euh, vous avez le sentiment de le perdre un peu Oui,
5: il y a ça. Et comme je vous dis, dit, c'est subitement. On ah, n'était bah pas oui. préparé. Ah, mais on n'est et... jamais
1: préparé. Hein. L'amour, ça peut vous tomber dessus. Vous n'avez jamais oui. été amoureuse, vous, Alice
5: Si, mais l'éducation que je lui ai donnée, ce n'est pas comme ça.
1: Et alors, c'est quoi
5: c'est la, la famille avant tout, et, et il faut être équitable. C'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter comme ça les choses. Oula, C'est à l'ancienne Parce que si hein. bah vous voulez, euh, le père de cette fille euh, euh, vit, euh, enfin, vit avec son père et son frère. Et, et chacun fait leur vie. Ils vivent dans la même maison, mais chacun fait leur mmh. vie. Donc euh, quand mon fils il me raconte qu'il va là-bas, il mange avec sa copine dans sa chambre... Il n'est pas, par... pas avec le père ni le frère. Il se Et vous avez de père. la
1: chance qu'il vous raconte C'est un non, signe que... que vous avez une relation de confiance parce qu'il pourrait ne pas vous raconter
5: Non, c'est parce que j'espérais un petit peu de tirer les vers du nez en fait.
1: Alors attention mais à, à ça. Mais il ne me raconte hein. rien. Mais oui, mais parce que d'abord, c'est son jardin secret. Euh, c'est compliqué de partager ça avec sa mère et euh, justement, en fait, il euh, y a. C'est brutal pour vous, et ça crée euh, forcément un certain vide, un certain manque dans votre vie. Ça, ça crée une rupture dans votre équilibre familial. Mais au fond, oui. au fond, Alice, oui. c'est une bonne chose dans les faits. Euh, oui. Je parle. Pourquoi Oui. Pas
5: Mais pas pourquoi Parce chose, que ça absolument. veut
1: dire que votre fils, il va bien. Ça veut dire que votre fils, c'est à son à son âge justement quand vous avez commencé par dire peut-être que vous commenciez à vous poser des questions. Il n'est jamais tombé amoureux. Vous ne lui aviez jamais connu de petite amie. Et puis là, bah oui, c'est lui-même ne s'y attendait pas et il a eu un énorme coup de cœur pour une pour une jeune fille. Donc, bah quand on tombe amoureux, on on est entièrement euh, un peu tourné vers l'autre et on a besoin de se voir et il découvre euh, quelque chose qui, qui vous échappe parce que euh, et, et c'est normal en tant que parent que ça vous échappe
5: mais, mais, mais alors dans ce cas là Qu'est-ce que je peux faire Je dois le laisser mener, enfin, mener sa vie en, en étant chez nous, sans être chez nous, il travaille. Donc vous savez, on ne sait plus si c'est le petit garçon ou l'aldute. En fait, en fait voilà, oui. c'est le mélange qui fait qu'on fait très mal tous les trois.
1: C'est ça, c'est-à-dire que votre petit garçon, euh, subitement, vous vous trouvez... Euh, euh, c'est comme si vous n'aviez pas vu que votre petit garçon avait grandi, au fond. Quand vous dites que c'est brutal, c'est-à-dire que pour vous, c'est toujours votre petit garçon. Et comme il n'avait pas de vie sentimentale, il en était d'autant plus resté un petit garçon. Et puis là, brutalement, le petit garçon, il découche. Il va coucher chez une fille. Eh oui, parce que le petit garçon, c'est un jeune homme de 24 ans, qui déjà d'ailleurs n'était plus tant un petit garçon puisqu'il travaille. Les enfants, ça ne travaille pas. Il avait grandi déjà sur ce plan-là. Mais ça ne bousculait pas votre vie familiale, parce que il, euh, si je comprends bien, je ne sais pas depuis combien de temps il travaille, mais euh, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et il restait euh, à la maison. C'est ça, il rentrait. Euh...
5: Il sortait euh, oui. comme ça avec des amis, mais est il rentrait, mais il rentrait.
1: Oui. Il aurait pu. Vous savez, vous savez en fait, Alice. J'imagine il y a oui. des parents qui vous écoutent. Oui. Euh, C'est une chance déjà de l'avoir gardé jusque là parce que il y a il y a beaucoup de de parents qui voient leurs enfants partir parce que ils sont dans un dans une région dans une ville où il n'y a pas d'université, d'école et qui doivent partir bah, tout de suite après le bac dans une ville oui. euh, pour pour faire leurs études par exemple. Oui. Vous voyez Donc déjà vous, euh, vous l'avez gardé jusque-là et même quand il a commencé il y a deux ans, bah, il restait dans le cocon familial. Alors, il n'en est pas parti d'ailleurs complètement. Mais si ce n'est que là, il est amoureux et il a envie de passer beaucoup de temps avec cette jeune femme. Ce euh... n'est pas contre vous en fait. Ce n'est pas contre vous, ses parents, qu'il fait ça. C'est que là, il se sent pousser des ailes et c'est pour ça que je vous demandais, vous, parfois c'est bon aussi en tant que... Euh, vous parlez de votre petit garçon. Mais vous, avant d'avoir été une maman, vous avez été mm -hmm. une jeune femme. Et vous ouais. avez dû être amoureuse. Ah oui Eh oui, il faut s'en souvenir. Quand on est amoureux, finalement, à un moment, il n'y a plus que ça qui compte. Mais ce n'est pas contre vous.
5: Oui, je comprends bien. Ce n'est pas contre moi. Et Bizarrement, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu contradictoire parce que oui. quand il travaillait, quand il travaille mm -hmm. euh, depuis deux ans, euh, souvent à la maison, je me dis euh, j'en ai marre de le voir comme petit garçon. Parfois, je peux le repoussais même. Quand il venait nous faire des câlins encore, je dis c'est pas normal. Il a il a ah, un retard oui. quelque part par rapport au garçon de oui. son âge. Ah, oui. Et justement, oui. j'essayais toujours de le faire prendre des responsabilités parce que quelque part, c'est un enfant unique et c'est vrai que j'ai beaucoup de tendance à le couver oui. parce que je n'ai pas connu ma mère. Ah, J'ai pas eu d'amour par mon père non plus. Oh Donc la la la, le, cet ouais. enfant quand il est arrivé oui. euh, pour moi c'était c'était bah, c'était c'était tout. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai compris avec le temps que c'est vrai qu'il faut le laisser s'envoler. Oui. Mais si vous voulez, cette situation qui est imposée face à moi est oui. difficile parce que j'ai l'impression que je n'arrive plus à contrôler la situation et je souffre, et oui. je souffre parce que oui. parce que c'est lui qui m'impose le planning de lui et de sa copine. Vous voyez, mmh. c'est pas mmh. moi qui impose. Et mmh. je suis chez moi et il me dit, écoute, maintenant je te dirai tel jour, je vais chez elle et. Et quand je lui dis « ça ne me convient pas », il me dit « écoute, c'est comme ça et c'est tout ». Et vous voyez, la, la vie que je veux vous demander, comment, en tant mmh. que parent, comment je dois me comporter C'est chez nous, mais son père et n'a pas le droit d'imposer euh, un arrangement avec lui. C'est lui qui m'impose, en fait, sa vie avec sa copine. Et, et je me dis « on est mal à table, donc on est à trois, parce qu'ils bah, se sont gênés. Ils disent « oui, je sais, c'est très vite ». Et des fois, ça me gêne même en rentrant du travail et prendre mes affaires, aller chez elle. Et du coup, à table, on ne sait plus comment se comporter face à notre fils qui est devenu grand du grand Ou mmh. et Voilà. Et du coup, oui, il y a un malaise tout. un peu. Vous. Voilà, exactement. Oui. je voudrais la Voilà, je voudrais savoir comment, comment faire pour que ça soit agréable. Parce que, et et, et est-ce que je dois accepter qu'il m'impose ce planning et que ça, Parce que... En tant que parent, je comprends qu'il soit à doute. Je suis tout à fait d'accord qu'il soit amoureux. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je suis très heureuse pour lui qu'il soit amoureux. Oui. Mais dans un autre sens, bon, j'ai cette souffrance. Bon, L'autre fois, j'ai craqué devant lui à table parce que je n'arrivais pas à me, à me contrôler. Et je voulais faire comprendre. Ici, c'est encore chez maman et papa. Et si c'est moi qui te dis de faire telle chose, tu dois me suivre et oui, mais fait, alors vous dit. savez oui qu'est-ce qu'il vous dit et il me dit moi c'est comme ça et c'est tout c'est comme ça que je veux il me dit. et en même temps j'ai envie de le pousser plus vite à prendre un appartement oui. soit avec sa copine, soit lui seul hmm. mais en même temps je porte le brusque peut-être que c'est sa première fois et c'est pas où il met les pieds
1: aussi oui, alors, vous, bon, dans un sens vous avez raison il ne s'agit oui. pas, il a cette histoire euh, ah. vous voyez, prendre un appartement avec sa copine, ils n'en sont pas forcément là euh, oui. ça date de c'est très récent, hein, c'est deux semaines donc vous savez ça se trouve euh, ça, ça, euh, ça, ça, ça peut s'arrêter enfin, vous n'en oui. savez oui. rien mais mmh. le risque, euh, oui. enfin, ce que j'entends finalement, c'est que c'est tellement douloureux pour vous cette situation que vous en je... seriez presque à le pousser à prendre un appartement oui, plutôt que vivre que... ça.
5: Oui, parce que je préfère radical, ouais, que ça soit radical. Je pleure tout le temps quand il rentre du travail. Il pense
1: et... et pourquoi parce vous pleurez
5: Qu'est-ce qui qu se passe
1: à ce moment-là quand il prend ses affaires que... Vous vous sentez abandonnée Qu'est-ce qui se passe
5: bah, c'est comme si euh... oh, je, je veux qu'il soit heureux, mais oui. en même temps je me dis c'est pas ça que, que je voudrais moi. Qu'est-ce que vous voudriez C'est-à-dire que je voudrais qu'il aille qu chez sa copine que de vendredi à lundi. Parce que ouais. ça fait hôtel et le fait qu'il rentre, qu'il sorte, ça, ça fait trop, comment dire. L'ambiance familiale est cassée quelque part. Il y a quelque chose, il y a malaise, comme vous dites. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai du mal à supporter cette situation. Et mais déjà
1: pour votre fils, c'est bon, c'est bien que vous m'appeliez pour euh, euh, m'en parler. Mais le, oui. le fait de vous voir aussi bouleversé, ça, ça doit être lourd parce que pour lui, oui. dans sa tête, il doit dire c'est comme si vous voyez, il avait un choix à faire entre sa maman. Et, et sa copine. Alors que, oui. évidemment, euh, oui. ce n'est pas le même amour. Et oui. euh, donc, à ce moment-là, oui, il y a une... C'est-à-dire que vous avez été... Euh, ce qui est brutal pour vous, c'est que jusque-là, c'était... Il y avait une vie de famille très réglée, mais vous me dites quand même, et c'est important, Alice, qu'à certains mmh. moments vous commenciez à vous poser des questions, à vous dire, fait. mais quand même, ce grand garçon euh, à 24 ans qui vient encore me demander des câlins et autres, est-ce qu'il n'a pas un problème Vous voyez, ça commençait un peu à. Et ça, mmh. c'était ça, de dire, oui. est-ce que quand même, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il reste autant collé à moi ben Maintenant, les câlins, il va les trouver ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il a. Et qui vous aime plus. Simplement, c'est que, au contraire, c'est qu'il va bien et qu'il ben, est tombé amoureux. Encore une fois, alors, cette histoire de rythme, qu'il vous impose oui. son rythme, voilà. euh, Bon, il faut là peut-être peut peut en parler. parler. C'est-à-dire que vous, vous ne pouvez pas, ce que je veux vous dire, moi, de mon point de vue, oui. après, c'est vous, évidemment, c'est oui, votre oui. fils, oui. mais oui. de mon point de vue, il est quand même compliqué euh, d'imposer à un jeune homme de 24 ans, qui est autonome, qui travaille, de, de dire « Écoute, ton père et moi, on a décidé que tu verrais ta copine que le week-end. » Parce qu'il n'est plus adolescent. Vous voyez, il n'a il pas 15 ans, il n'a pas 16 ans. Donc, euh, vous pourriez lui dire euh, en disant Bah écoute, tu la vois le week-end, mais euh, la semaine il y a des cours, donc non, euh, bon, et puis tu es encore mineur, bon. Mais là, il a 24 ans en fait. Donc, euh, après, il y a un compromis à trouver, c'est-à-dire, vous pouvez dire qu'il vous prévienne ce que semble-t-il il fait. C'est-à-dire, parfois, il rentre. Il, déjà, il vous parle, il vous prévient. Il rentre du travail, mais un peu en coup de vent. Il prend un sac, des affaires, il dit « je repars ». Bon, qu'il vous dise « ce soir, je ne dînerai pas là, je ne dormirai pas là Voyez ». Voyez Il vous
5: prévient. En fait, euh, les deux premières fois, quand c'était tout neuf, euh, bon, là aussi, c'est neuf, deux semaines, euh, il m'a du travail et il me dit bah, écoute, ce soir, j'irai dormir chez elle deux fois. Il nous a fait ça. Et bah, après, je lui ai imposé écoute, chaque dimanche, tu me donneras un planning. Parce que on peut pas, maman, ah elle ne peut pas jongler de cette façon. Ah non, Donc, Alice,
1: ah non, mais ça, non. Hein non, 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 non. non, ah, non. Parce que ce planning, le planning, ça, c'est très intrusif. Quelque ah. part, ah oui, là, vous êtes, ah en, je... vous êtes en train de régenter sa vie.
5: Ah bon Ah, bah oui. Bah bien sûr. Ah, parce que du coup, il m'a donné, bah, tel jour je vais chez elle, tel week-end je vais chez mais elle.
1: Mais non, mais enfin Alice. Et Alice, et hey, oui. hey, là, vous devenez extrêmement intrusive hein, vis-à-vis d'autres fils. Vous n'avez pas alors, à lui... Dicté. Alors je dois le
5: supporter. Vous, savez, rentre, ce rentre, vous savez ce qui va
1: se passer, Alice, oui. si vous continuez comme ça oui. sur cette ligne Eh ben il va partir oui. votre fils. Il va partir et c'est peut-être lui qui va claquer la porte. Une bonne fois pour toutes. En disant, laissez-moi vivre euh, ma vie, je suis amoureux. Parce que là, au fond, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête C'est qu'il il sent bien que vous êtes extrêmement ambivalente, vous dites à la fois que vous êtes heureuse pour lui, oui. mais au fond, mais au fond de vous, ben, ça vous embête. Ça vous embête et vous, êtes, vous dites, oh là là, mon petit garçon, je suis en train de perdre mon petit garçon. Donc, plus, si, vous, si vous persistez dans cette voie-là, ce qui va se passer... C'est qu'effectivement, ça peut aller au clash. Et il va vous dire, parce que c'est un jeune homme, il va vous dire, hey, j'ai 24 ans, je travaille, je, je suis amoureux, qu'est-ce que je dois donner un planning le week-end de quand je vais la voir ou pas Parce que c'est très rigide, ça. Ça peut se parler. Ce que j'étais en train de vous dire, vous pouvez oui. dire, bon, euh, écoute, est-ce que tu peux nous prévenir euh, mais, mais là, Qu'est-ce qu'il semble de votre part Au fond, une forme d'opposition à ce qu'il puisse avoir une vie amoureuse. Comme si, inconsciemment et un peu consciemment, vous entriez en compétition avec cette jeune femme. Et vous lui demandiez, au fond, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un peu ce que vous dites en allant un peu jusqu'au boutiste. Moi, plutôt que de supporter ça, bah, qu'il s'en aille et qu'il prenne un appartement qui
5: s'installe avec elle. C'est extrême, oui, cette position. C'est extrême. Bah parce, que, parce que du coup, si vous voulez, je peux m'organiser, je me dis voilà. Mais Maintenant, comment vous organisez bah, C'est-à-dire, après, je suis qu'avec mon mari. Je m'organise par rapport à notre planning propre à nous. Eh ben Et vous... là, quelque Mais... part, il nous perturbe un peu avec Mais Alice alors, alors 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 Alice, comment oui.
1: voulez-vous vous organiser avec votre mari Vous pouvez toujours vous organiser avec votre mari que... Vous, vous, vous n'organisiez pas de choses parce que votre
5: fils est Vivez chez vous euh, Non, pas du tout. Quand je parle de ça, c'est au niveau des repas. Parce que comme mon mari leur en horaire décalé, c'est pas difficile pour moi de jongler par rapport au repas. Moi, qui, et qui suis très rigoureuse là-dedans. J'aime bien qu'on soit à vous trois. Vous ne travaillez six, pas deux. Non.
1: Oui, donc vous êtes vraiment à la maison, votre, c'est. En voilà, fait, j'ai toujours repas. été comme
5: ça, j'ai été éduquée à la militaire un petit peu avant. Oui. Parce qu'on <rire> était neufs à la, à la, oui, dans la je famille. Oui, vois, vois ça. Donc, c'était chacun ah, avait une tâche oui, précise. Et euh, euh, même si c'était le week-end, il fallait se lever à telle heure, comme si on partait à l'école. Et ch Chacun de la famille avait une tâche précise.
1: Oui, mais là, vous n'êtes plus neuf, vous êtes trois. Et, euh, et en fait, euh, vous savez, euh, là, là aussi, euh, moi j'entends aussi que ça fait... Un, ça, évidemment, ça vous désorganise complètement. Vous êtes complètement a, je suis assez... tourmentée. Ben oui, vous êtes tourmentée. Et parce que,
5: que j'ai besoin d'être réglée, d'être... Comment je sens très... Je suis très carré. C'est-à-dire, oui, 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 voilà, il me faut... Parce que mon mari, si vous voulez, avec son travail vraiment très décalé, parfois là en découché aussi, je peux vous dire que moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Parce que un jour, je vais manger avec... On est trois à table, et un jour, on est deux. Et je peux vous dire que pour ne faire que ça, ça me perturbe. À ce niveau-là, c'est vrai que j'aime bien... Que oui, c'est du réglé euh... comme
1: du papier à musique, quoi. Exactement. Mais, euh, oui, mais alors... Euh, et là, eh ben, oui on n'y revient. Oui, votre fils, il oui, échappe oui. à votre contrôle. Vous savez, à, voilà. à cet âge-là, euh, il peut mmh. y avoir, s'il y a de la nourriture dans le frigo, il ouvre le frigo, il se servira. Et puis, je vais vous dire, en fait, Alice... Oui. Ça va être, on peut toujours euh, euh, un, peu, ça, le, un peu changer, c'est-à-dire que dans cette organisation très militaire que vous avez, oui. ben, il va peut-être falloir mettre un peu d'huile dans les rouages, voyez, c'est-à-dire qu'au fond, euh, vous aussi, euh, oui, ce que vous dites, c'est de 3 c'est repasser via deux avec votre main il y a un moment où ça arrivera il y a un moment où ça arrivera où vous imaginiez bien que de toute façon euh, votre fils c'était à souhaiter. Il n'allait pas rester vivre chez vous jusqu'à l'âge de 45 oui. ans. Oui. Donc c'est Alors, ça ne veut pas dire que c'est en train de se passer parce que là elle date de deux semaines sa relation. Mais il commence à euh, ben, euh, partir un peu de la maison euh, euh, vouloir être avec cette jeune femme. Ça veut dire que vous plutôt que de vous fixer sur oh, « je suis débordée, il n'est plus là, alors tu me donnes ton planning oui. », de penser un peu comment vous allez réorganiser votre vie. Effectivement, avec votre mari, plus en tête-à-tête, peut-être justement, vous aussi, en vous délestant un peu de cette responsabilité qui, c'était comme ça que vous viviez jusqu'à présent, mais qui peut-être, à certains moments, vous pesait et vous donnez un peu de liberté au fond.
5: Oui, oui, c'est vrai mais la question que je me pose voilà, c'est cette moi j'aime bien j'aime pas être entre deux chaises. En fait, j'aimerais bien voilà, je préfère, et je ne veux pas le bousculer, je sais que c'est la première fois, je sais qu'il est amoureux, il peut faire une bêtise aussi, c'est peut-être pas celle-là qui veut, vous voyez, je comprends ce ah Mais ça ne si sera peut-être
1: pas, pas celle-là, effectivement, ça ne va peut-être voilà. pas être votre belle-fille, hein, c'est...
5: Voilà, exactement, mais en même mais temps... Mais ce n'est pas une bêtise
1: pour autant, être amoureux, c'est jamais une bêtise, oui, c'est une expérience. Fait.
5: Mais je le vois heureux, mais moi, est-ce que je dois rester dans la souffrance de tant que ça dure Et alors et, du coup, et, je est-ce que ça ne fait Alice, pas mieux de ah, le pousser, qu'il prenne un appartement mais comme mais ça Non, parce que non, en fait, est, il faut écouter. Parce ce... Il a
1: le toi, hein, quelque part. Alice, oui. oui. Alors il passe vous aussi là. Vous êtes tellement, vous souffrez <rire> tellement que ça vous rend radical. C'est-à-dire bah, euh, bah, que, que au fond, vous souffrez tellement que il faudrait presque l'avoir hors de votre vue et, oui. et ne, plus, euh, ne qui ne vivent plus chez vous alors qu'en oui. fait, cette souffrance-là, oui. il faut vous en occuper parce que ça dit quoi au fond ça veut dire oui. que jusqu'à présent, toute votre vie, elle tournait autour de lui, autour de votre mari et oui. que là, c'est comme si sans votre fils, vous vous sentiez, vous n'aviez plus de but, plus de repère vous saviez plus quoi faire de votre vie vous êtes encore jeune, vous avez 53 ans il va falloir peut-être vous réaménager un peu autrement, et justement profiter des moments où vous serez heureux quand il sera là, et que ces repas, ça devienne à nouveau un plaisir quand il est là... Bah, voilà, vous lui faites un petit plat qu'il aime bien, vous discutez, comment ça va Parce que là, vous vous rendez bien compte vous-même que si vous continuez comme ça à avoir des repas qui sont aussi pesants, ça va lui donner de moins envie de rentrer. Mais le, le, vouloir le pousser dehors parce que vous souffrez trop, ça ne va pas. Parce que vous ne souffrirez pas moins. Vous risquez de souffrir encore plus. Il oui. faut oui. profiter de... Ça vous tombe dessus, là et vous n'y pouvez rien. Vous qui aimez bien contrôler, parce que ça vous rassure. Donc, plutôt que de dire, voilà, il va falloir essayer de trouver un peu d'apaisement. Je ne sais pas comment réagit votre mari. Lui, j'imagine qu'il est moins dans l'émotion. C'est souvent oui. les
5: oui, bah, de toute façon, ça aussi, c'est un autre problème. Parce que depuis l'enfant est petit qu'il est né, c'est maman tout le temps l'éducation. Pour tout. Mon mari ouais. n'aime pas les conflits. Il ouais. n'aime pas être en conflit avec moi. Ouais. Il n'aime pas être en conflit ouais. avec son fils parce qu'il a peur ouais. de ne pas être aimé. Mais dites-moi... aujourd'hui, je vois qu'il cherche un père et il n'a pas ce père autoritaire en face de lui. Et du coup, c'est et, et, savoir... et
1: pourquoi il faudrait un père autoritaire, là
5: Bah... Bah parce qu'il a grandi et il voudrait un père. Qui, parce qu'il dit toujours c'est maman qui décide.
1: Mais, mais Alice, vous décidez trop de tout. Il va falloir lâcher un peu. Hein. Comment vous faites vous votre vie en dehors de votre fils Comment ça se passe Vous voyez des, vous sortez Vous avez un peu des activités, oui, des oui. amis
5: parce que, En fait, moi, je pense que le problème qui se pose, c'est je, 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 voilà quand vous dites j'ai perdu le contrôle. Je, je, voilà je, je et, vous et vous voilà, êtes très angoissée. et vous êtes très angoissée. et je voudrais qu'il fasse comme moi je voudrais c'est-à-dire telle tel, famille tel jour c'est moi Alice, la mère Alice, elle,
1: Alice.
5: il n'a pas le droit d'imposer à sa mère en fait c'est moi sa et mère vous êtes la mère chez moi. Hein. vous êtes oui, bah... c'est chez moi et c'est à moi d'imposer le, le règlement et non mais et, et, en fait, Alice Alice
1: là ça devient là vous êtes sa mère mais c'est là vous devenez c'est abusif hein. ah, ah bon ah bah c'est quoi ah bon oui ah bah enfin, c'est moi sa mère, c'est ce moi qui dois.
5: Vous, vous. Enfin...
1: vous êtes chez vous d'abord. Vous êtes chez vous. Il y a votre mari aussi.
5: Oui. Et non, puis, et puis suis... votre
1: fils, que je sache, il est encore oui. jusqu'à présent. Il y a encore deux semaines, il était encore chez lui. Hein. Enfin, chez vous, euh, c'est sa oui, maison familiale. Et mais maintenant, vous vous rendez compte dans la tête de votre fils, ça passe. Pourquoi C'est en gros. Parce que je, moi, je vais vous le dire maintenant, plus cash. Oui, dans la vrai. tête de votre fils, ça va être, ah ben d'accord, je suis amoureux, donc en gros, bah, je suis punie, et allez, hop, dégage. Parce ah, que, ça, votre, ça, ah ben bah, si, je suis désolée, mais ça peut être pris comme ça. C'est en gros, t'es amoureux. Eh ah ben tiens, tu vas bien... On, on va te le, je te le fais payer. Je te le fais payer. Parce que sais plus moi, ça y est, je perds ma toute puissance de mère. Hein, je ne suis plus la mère qui décide de ta vie, qui régente ta vie. Donc, euh, eh ben, maintenant, allez, tu t'en vas, tu dégages. Je veux dire, c'est un coup, si vous continuez, je, je, je vous le dis Alice, hein, si oui. vous continuez, si vous ne vous remettez pas en question, euh, vous risquez d'aller au clash avec votre fils. Et je veux dire, vous, vous allez beaucoup souffrir. Encore plus que maintenant. Il va falloir... J'entends que c'est tout le fruit d'une histoire de votre éducation, de votre vécu. Peut-être parce que vous, vous avez manqué de parents. Et donc, vous avez euh, euh, été une mère extrêmement présente, extrêmement protectrice, très fusionnelle. Vous avez donné tout ce qui vous a manqué à vous. Et oui. vous savez, en fait, les mères, c'est compliqué parce que les mères... Euh, elles doivent, au fur et à mesure que l'enfant grandit, perdre un peu de leur pouvoir et s'effacer progressivement pour laisser l'enfant vivre sa vie. Parce que avoir un enfant, ça ne veut pas dire qu'on doit décider de sa vie. Et en fait, pour vous apaiser, il faudrait vous dire que votre fils, bah, vous avez bien fait votre boulot de mère. Il va bien. Il a 24 ans, il travaille non, depuis il pas deux pas ans
5: parce Il ne va pas bien il mange, il mange pas comme il faudrait hey, hey, Alice, on pipi. arrête là
1: Alice, on arrête Arrêtez d'être la mère nourricière Là, mon petit ne mange pas bien euh, pas Quand bien. on est amoureux, ça coupe un peu l'appétit Donc la mère, ça ne passe pas Que par euh, lui préparer Des repas là euh, Même s'ils sont euh, délicieux euh, C'est plus un bébé que vous avez D'accord C'est plus un bébé
5: c'est un jeune problème. homme. Allez,
1: on va écouter les réactions des auditeurs et des auditrices.
4: Je ne vais pas vous lire tous les messages qui disent que, bon, le planning, c'est peut-être un peu abusé. Il euh, y a Moon qui dit « Aucun parent n'est préparé au départ de ses enfants. » Effectivement, le principal, c'est qu'il soit heureux. Et maintenant, vous allez pouvoir surtout vous occuper pleinement de votre couple. À vous. Votre fils, il va bien. C'est plus un petit garçon. C'est un homme aujourd'hui. Il y a Aurélie aussi qui dit bah, « Vous savez, moi j'ai l'impression de retrouver mes 17 ans avec mes parents portugais d'un autre temps, avec une éducation. Oui. Faites-lui confiance. Vous lui avez donné des valeurs et cette nouvelle émancipation, pour lui, ouais. ben, ça les remet pas en cause, ces valeurs. C'est un nouveau non. quotidien à inventer pour vous et votre mari. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Euh, Nicolas, qui dit, ah, il, a attendu, il a attendu 24 ans pour connaître les sentiments amoureux. Donc, automatiquement, il se développe énormément euh, lors de la première histoire. Pour le moment, c'est un peu une échappatoire pour lui. Mais il n'a rien contre vous. Euh, ne vous inquiétez pas. La mouette euh, d'Annecy qui dit, il faut un peu de patience aussi. Euh, il ne peut pas prendre immédiatement son indépendance il va sûrement retrouver un, lo trouver un logement d'ici peu, vous verrez bien lui-même il attend peut-être que son histoire d'amour elle soit un peu installée avant de faire tout ça il euh, y a oui. Sylvie Jeanne aussi qui dit attention euh, il va plutôt très bien votre fils il va faire sa vie, c'est oui. naturel attention à ce que vous ne soyez pas trop intrusive parce que, euh, comme le dit Anaya euh, vous risquez d'étouffer votre fils oui. et il pourrait risquer de s'éloigner euh, voire même s'éloigner définitivement un jour
1: oui, bien sûr Bien sûr. Vous entendez ah, un les réactions ou pas
5: Oui, ça va me faire réfléchir tout ça, cette nuit.
1: Mais j'espère, j'espère, je, je parce que, pas, parce je, que je, là, vous savez que quand on souffle. Oui, j'entends. Et du coup, c'est tellement douloureux que euh, c'est comme, euh, je vais utiliser l'image du cordon ombilical, il est encore relié, là, à votre petit. Et c'est tellement douloureux de le voir s'éloigner, mais pas. C'est pas contre vous, s'éloigner parce que c'est un jeune homme qui, et qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme, que tac, là vous voulez couper. Vous voyez Pour vous protéger de, de, oui. de la séparation. Alors, j'ai d'autres. Il y a Louisa, dit Réjouissez-vous au contraire que son départ soit progressif. Ça vous permet de vous habituer oui, c'est-à-dire que il est pas là ok, il est amoureux depuis deux semaines, mais ça se trouve euh, dans un mois ça sera terminé, peut-être pas, enfin peut-être et, et peut-être que il est amoureux, mais pour le moment il vous dit pas j'ai envie de quitter la maison, c'est-à-dire que oui. il euh, il, est, il est il est il est ça veut dire qu'il est bien avec vous euh, et que bah il voit sa, sa petite amie, mais il vous voit vous et que si vous êtes euh, à chaque fois bouleversé, quand vous vous voyez et qu'il a le sentiment qu'en fait, il doit faire un choix, euh, oui. le choix, euh, vous avez, en fait, vous allez lui faire du mal aussi à lui. Vous voyez ça, ça, Et, et c'est ce que dit Bambi. Quand je vous écoute, vous êtes en train de réagir et de pleurer comme si un grand malheur était arrivé. Alors qu'au contraire, votre fils il s'ouvre à un nouveau bonheur et qu'il faudrait pouvoir lui souhaiter le meilleur. Votre fils, il va bien. Il a un travail. Il n'est pas malade, il est amoureux. Donc, voyez, l'amour maternel, c'est aussi euh, se réjouir quand l'enfant, que son enfant aille bien. C'est ce que dit Brigitte. C'est aussi l'amour pour notre enfant qui nous aide à le laisser partir et à voler de ses propres ailes. Là, c'est un amour qui enserre, qui est possessif. Et dans la tête de votre fils, ça peut être au fond, je n'ai pas le droit d'être amoureux. C'était comme si c'était une trahison. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est de votre souffrance dont vous devez vous occuper. Et finalement, ce vide qu'il y a, que ça représente, cette vie à réaménager, qui était réglée, comme du papier à musique, il faut la réaménager. Et il faut vous donner le temps d'y penser. Et ce n'est pas à travers un planning que vous allez réaménager votre vie. Ça ne changera rien, un planning.
5: C'est pour moi qu'on quelque chose, quand moment... tout contrôle, pour voilà, moi vous perdez tout contrôle. Le contrôle. Voilà. Et là, le fait qu'il dise c'est lui et sa
1: copine, ça me... C'est pas ça. Pas ça. Pas... Là, vous en êtes en train de faire un rapport de force. Ouais. C'est moi qui dois décider et pas toi. Mais en fait, oui. la, 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 la situation elle n'est pas en ces termes-là. C'est pas une question de contrôle. C'est, euh, vous avez organisé à un moment cette vie-là, qui convenait aussi à votre fils, euh, et aujourd'hui, il y a un événement nouveau, mais la vie s'est faite de changements, c'est que votre fils, elle l'a rencontré quelqu'un, il est amoureux, il a envie de voir cette jeune femme, mais il n'a pas envie, pour autant, pour le moment, de s'installer tout de suite dans un appartement, ça fait deux semaines et il a envie de pouvoir continuer sa vie avec vous et de pouvoir partager ses moments de bonheur aussi avec vous
4: Paul euh, Il y a Françoise qui dit on comprend un peu que votre fils est attendu avant de présenter une copine parce que il aurait peut-être peur qu'aucune ne soit ouais. à la hauteur de vos attentes, Appréciez de le voir grandir et heureux et puis alors, il y a Josiane aussi qui est en attente au standard, on peut passer une petite pub et, et, et la prendre après puisqu'elle veut réagir à votre, à avec votre histoire plaisir. Alice
1: Vous restez avec, ah, avec nous plaisir. Alice, on va accueillir une autre maman a tout de suite.
0: RTL. Jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et Josiane a appelé le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour vous parler, Alice. Oui, Alors je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir Josiane.
6: Bonsoir Caroline. Et Bonsoir, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, je vous écoute tous les soirs depuis, oh là là, depuis plus de 20 ans et j'ose pas trop appeler, j'ai dû appeler une fois. Voilà, bonjour Alice. Bonsoir Josiane. Je vous sens tellement malheureuse parce qu'il vous arrive. Euh, mais euh, Caroline vous a vraiment tout expliqué, et elle a raison. Je vais en peu de temps vous expliquer euh, ma vie hein, brièvement. J'ai trois garçons que j'ai élevés seuls, des jumeaux. Non, par contre, j'ai 20 ans de plus que vous. Hein. Donc, c'est l'ancienne la, génération. Donc, j'ai deux jumeaux qui ont 40 et quelques, et voilà et leur frère un petit peu plus âgé. Et euh, on avait une grande maison, et puis, euh, du jour au lendemain, et ils m'ont dit, maman, j'ai une copine. Ben, ils me l'ont présenté Et puis, étant donné que chacun, euh, un, mois, un mois, il y en a un qui a eu une copine, deux mois après, ça a été l'autre, eh bien, les copines qui vivaient donc avec leurs parents, le papa et mmh. maman, ont préféré venir habiter chez moi. Ah, d'accord. Donc, elle, vous vous elle... êtes
1: retrouvés avec trois fils et trois. C'était et...
6: formidable. <rire> Alors. Oui. En été moi je sais ensemble. pas si un jour je, je pourrais accepter ça encore pour l'instant. Oui, mais Alice, vous avez tout, tout à gagner, euh, oui. Mais oui. Mais il faut devenir moderne. Moi je vous ai pas c'est pas parce qu'on va être moderne qu'on ne sait pas se tenir. vous Voyez, tout, tout se passait bien, tout le monde respecte tout le monde. C'est pas un problème. Et l'avantage que vous auriez, vous pourriez dire à votre fils, « Oh ben, j'aimerais y réfléchir et dire, « Voilà, j'aimerais bien la connaître, finalement, ta petite amie. Moi, je m'en porte oui. Et comme ça, vous pourriez faire un repas à quatre.
1: C'est vrai. Il y a quelqu'un qui le suggère que vous Mais c'est vrai, c'est
6: vrai. On oui. voudrait la connaître,
5: est... mais, elle... mais, Mathieu, oui. euh, mais mon fils a dit que, euh, pour l'instant, euh, en fait, ce n'est pas nous qui avons proposé, mon fils a dit, euh, de toute façon, elle n'est pas encore prête de vous rencontrer. Oui, mais ça, ça fait, fait deux semaines, on oui, peut comprendre. Il, il a peur sou... que ce soit, soit trop décide.
1: officiel, certainement. Aussi. Voilà, et puis et
5: aussi... eux qui et nous, on est là, on subit. <rire> C'est ça, oui, dit de
1: dire ça, ouais. Alice. Vous mais subissez quoi suis... Que votre fils est amoureux
5: non, oui. le, je subis leur...
1: Euh, comment dire leur, oh, euh... Non, vous n'en démordez, non, mais... vous démordez pas. Vous êtes... Euh, C'est incroyable. Vous êtes incorrigible. Pardon. Il y a Gigi, d'ailleurs, qui dit, on dirait Marthe Villalonga dans Un éléphant, ça trompe je énormément. Ça. <rire> <Allez>. <rire> il faudrait revoir ça avec, euh, avec Guy Bedos, la maman bah, qui est là.
5: Euh, C'est vrai, toujours, après son oui. fiston. Mais bah, oui, il vaut vrai, mieux en rire, assez... mais ça ne doit pas je être drôle souple, pour votre fils. Hein. Je suis souple d'un côté, mais d'un autre côté, cette souffrance, elle est là et je, je sais oui, pas comment ben Alors écoutez, cette souffrance
1: non. il va falloir vous en occuper et, et suis en suis tout cas arrêtez de la faire porter à votre fils, parce que cette souffrance je pense qu'elle vient de beaucoup plus loin elle est liée à votre histoire, vous avez commencé à me dire que vous, vous avez perdu votre maman jeune, que votre non, père Non je ne l'ai
5: pas perdu, je ai, ai changé de pays en venant en France
1: Bon. il enfin, en fait, y a du manque hein, dans votre histoire il y a et une et peur du vide terrible il y a un désir de contrôle effrayant et oui. finalement ce, votre fils y remplissait un peu toute votre vie et là il vous échappe et finalement c'est comme si euh, vous vous effondrez alors si vous vous effondrez à ce point je mmh. pense comme vous avez fait euh, le fait d'appeler ce soir pour en parler mmh. avec moi c'est mmh. bien que vous vous rendez compte que bah, déjà vous allez mal et que ça vaudrait la peine vraiment d'aller en parler un thérapeute. Ouais, Parce pensé. que vous souffrez trop et vous... vous, vous cette, euh, alors que vous aimez votre fils, vous, êtes, vous allez ouais. lui faire porter cette souffrance. Et je reçois un message d'un auditeur oui. signé La Cravate Rouge qui dit euh, « Plus jeune, ma mère tenait les mêmes propos, avait la même attitude que vous, Alice. Ouais. Euh, J'ai fini par claquer la porte du foyer de mes parents pendant plus de dix ans. » Donc il dit euh, « Attention, quoi. » Attention, parce que c'est en fait cette souffrance, il faut en faire quelque chose, il faut aller en parler. Vraiment il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est excessif, qui est excessif et qui ne va pas vous amener du bon. Parce que vous en faites une affaire personnelle, comme si euh, votre fils vous imposait quelque chose, et même cette jeune femme, parce qu'en fait, ça vous échappe. Bon, il y a autre chose qui vous échappe, et il faut vraiment aller en parler, parce que euh, là, là vous, vous allez faire
5: souffrir votre fils, en fait. Si Mais ce n'est déjà à, fait. C'est tout à fait ça. Tout m'échappe et, et j'ai l'impression que je suis complètement perdue parce que je n'arrive bon. plus à contrôler telle bon. situation, telle
1: Alors, parlez-en à votre médecin, déjà. Okay. Et je, moi, je vous encourage de, de voir un psychothérapeute, là. Vraiment. Oui, oui, je... Vraiment. Pour parler de tout ça et essayer d'apaiser les choses et pour vous, pour votre mari et pour votre fils. Oui. Merci beaucoup hein, Josiane d'avoir pris la peine d'appeler oui. pour essayer de, euh, bah, de rassurer, de réconforter Alice et de dire qu'il y avait d'autres voies possibles et peut-être justement rencontrer cette jeune
0: femme quand elle le souhaitera
1: Merci Josiane Bon courage Alice et
0: merci Josiane Au revoir Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous. en tournée avec RTL, tournée du blues, du blues, il sera, tiens, il sera chez toi le 23 mars, Paul, à Dijon.
4: Ah ben, moi, j'y serai pas. Mm. <rire> Désolé. <rire>
1: Dommage, tant
4: pis pour toi. Avec plaisir. Et
1: il sera également les 25 et les 26 au Dôme de Paris et le 30 à Lyon.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
7: Bonsoir, Maggie. Bonsoir, Caroline. Merci de, de me permettre de, de vous parler ce soir.
1: Ah bah Je vous en prie. Je vous écoute, Maggie.
7: Alors, en fait, euh, moi, je vous appelle par rapport à quelque chose qui va peut-être vous paraître euh, euh, bizarre. En fait, je suis veuve depuis 28 ans. Mmh. Euh, mon mari avait 44 ans quand il est décédé, j'en avais 37 mmh. et en fait euh, depuis, euh, depuis depuis qu'il est décédé enfin depuis que oui, est décédé, on ne va pas dire parti parce que euh, ben, en fait j ai, j ai, j ai, je, je vis toujours avec lui enfin avec lui, euh, malheureusement euh, sans lui, mais je veux dire que je n'ai pas réussi à l'oublier et j'ai un problème au niveau du deuil mmh. parce que ben, on m'a expliqué quand il est décidé que le deuil c'était... Enfin, on m'a expliqué. En, certaines personnes m'ont dit que le deuil c'est le, le fait d'accepter euh, l'absence euh, de, de, ben, de celui qui venait de, de partir et, et moi je n'y arrive pas donc euh, je suis... Euh, depuis euh, 28 ans maintenant, hein, mmh. parce que bah, forcément le temps a passé. Je, suis, euh, bah, je ne suis pas heureuse. J'ai rencontré euh, d'autres hommes qui ne correspondaient pas euh, à. Euh, vous avez en fait, fait des fait, rencontres euh, quand oui? même.
1: Vous avez, pu, vous, avez, vous avez quand même pu rencontrer d'autres hommes.
7: Ah oui, mais plusieurs années euh, plus tard, enfin, oui. je veux dire, euh, mon mari est mort. Euh, en 94, en décembre 94, et puis euh, euh, trois ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui ne me correspondait pas. Et puis, enfin, j'ai rencontré euh, trois hommes bon, entre euh, voilà. Donc, euh, mais je veux dire que je je j ai, j ai, j ai, je rencontre beaucoup de problèmes par rapport à, à la, au deuil. Et, et mmh. puis euh, finalement, là, j'ai 60. Euh, Hum. Et euh, je et je n'ai pas euh, continué ma vie avec un autre homme parce que je vis avec. Euh, quand vous dites une...
1: que vous vivez avec lui, vous êtes repris en disant non, je vis sans lui, mais vous avez commencé en disant je vis toujours avec euh, avec lui. Comment ça se traduit
7: En fait, quand je dis que je vis avec lui, c'est par rapport à au peu de temps qu'on a passé ensemble et que oui. bon, il y avait 44 ans, on était quand même très jeunes, tous les deux. Vous étiez rencontrés, euh, vous avez vécu combien de temps ensemble 10 ans. a ans on a vécu 10 ans ensemble, et il a été mmh. malade 3 ans. Donc euh, on a vécu vraiment mmh. très heureux, mmh. sept ans ensemble. Après, les 3 ans de maladie, on les a partagés. Enfin, quand j'étais partagée parce que je m'en bon, suis beaucoup occupée. Euh, mmh. Que, euh, voilà, je pensais que euh, il allait, euh, il allait Guérir. vivre euh, oui. longtemps, qu'il allait être guéri. Mm. Et en fait, euh, bah, le jour où malheureusement, euh, euh, il est arrivé, que ben, voilà, le jour où il est décédé, euh, bah, pour moi, c'était l'effondrement parce que c'était mm. vraiment euh, l'homme de ma vie euh, on, euh, on s'entendait très bien. Enfin bon, voilà, je veux dire, on était très amoureux. Enfin, bon, euh,
1: Vous aviez des à... projets d'avenir
7: Oui, tout à fait. En plus, euh, mon mari était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui connaissait le monde entier. Et puis euh, voilà, on, on, on avait prévu de, de, de faire plein de voyages. Moi, je l'ai rencontré en 1984. Oui. 1984. Et puis, euh, quelques mois plus tard, euh, euh, il m'a offert un, un voyage à Bali, enfin en Indonésie. Enfin, voilà, donc euh, il avait. Euh, enfin, bon, ça, pourra, ça peut paraître à euh, certaines personnes euh, euh, un peu surfait, tout ça. Non, moi, mais offert. il y a un
1: côté très. Enfin, c'est. Ça a été une grande aventure que vous avez vécue voilà. ensemble à travers, y compris ce goût des voyages. Et...
7: Vous avez oui. eu des enfants ensemble Alors, j'avais un enfant d'un premier mariage. Et puis, euh, ça faisait euh, trois ans que j'étais séparée. Oui. Et puis, j'ai rencontré mon mari. En fait, on travaillait dans la même société. Oui. Et en fait... Euh, quand, euh, quand je voyais mon, ben, mon mari dont je parle, mmh.
3: euh,
7: il m'énervait, je ne supportais pas, je le trouvais euh, ah oui. énervant. Euh, il oui. meurt et tout ça, alors que ce n'était pas du tout ça. Mmh. Et puis un jour... Euh, ben, il a fait en sorte de me, de me retrouver. Donc, c'était à l'époque où on faisait, je sais plus quel numéro pour, euh, pour, on n'avait pas les pages blanches et tout ça parce que ça n'existait pas. Donc, je sais plus si c'était le 11 ou le 12. Enfin, peu mm -hmm. importe. Bon, il a fini par m'appeler et tout. Enfin, bon, après, j'ai su qu'il était. Et puis, c'est comme ça qu'a commencé notre, euh, notre, euh, notre vie euh, amoureuse. Donc il a. Et voilà, et puis je me suis rendu compte que c'était euh, vraiment celui que, que j'aimais, avec lequel je voulais fonder une famille et puis euh, des bons moments avec tous fonder les Fonder une famille aussi. Ben, en fait, j'avais déjà un fils et on a eu un, un, un enfant ensemble.
1: D'accord, oui. D'accord et euh, vous aviez un lien très fusionnel avec, euh, avec votre oui. mari
7: oui tout à fait oui on était, euh, ben on était enfin je ne sais pas si c'est fusionnel mais on était très amoureux l'un de l'autre hein. Oui. donc euh, c'est pas forcément fusionnel en fait, non pas, pas forcément vous avez raison
3: amoureux.
1: alors d'ailleurs vous dites au fond vous, euh, vous dites qu'il y a quelque chose de, de compliqué au niveau euh, du deuil, comme si ce deuil était bloqué, était figé bon. Et vous bon. vous interrogez là-dessus
7: Oui, parce qu'en fait, on a passé, donc euh, il se trouve que le jour où il m'a téléphoné et le jour où il est mort, c'était pile poil le 10 ans. Le 4 décembre 84 et le 4 décembre 1994, c'était déjà au niveau de la date, c'est un peu surprenant. Enfin bon, je suis pas euh, non plus. Euh, je ne euh, comprends donc, pas le
1: jour où il vous a téléphoné, c'est-à-dire. Bah je en comprends fait, pas euh, le lien.
7: Excusez-moi, oui. Donc il m'a téléphoné un jour, c'était le 4 décembre 1984. Mmh. Et euh, donc après, euh, voilà, on n'avait plus un moment ensemble. Et il est décédé le 4 décembre 1994. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment dix ans de, de, de vie. Enfin, entre le moment où il m'a téléphoné et le moment où il est décédé, il y a eu le, 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 le jour même mmh. euh, 10 ans de différence, voilà. Donc euh, et puis euh, donc il a été malade pendant trois pendant ans, je m'en suis occupée. Euh, je le faisais de façon complètement naturelle. Hein. Je ne me disais pas. Euh, bon. Et puis, malheureusement, euh, bon, le, le, la maladie a pris l'emprise euh, 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 sur lui. Et, et en fait, euh, ça fait 28 ans qu'il est décédé et je pas à faire le deuil. Et En fait, la question que je voulais vous poser, mm -hmm. c'est euh, comment euh, est-ce qu'on peut faire un deuil Comment est-ce qu'on peut concevoir l'absence de, de, de quelqu'un qu'on a aimé euh, et c'est ça qui me qui me perturbe euh, depuis euh, toutes ces années.
1: Mais vous, vous avez euh, essayé d'en parler. Vous avez essayé de faire une oui. démarche par rapport à la question oui. que vous vous posez de oui. au fond. C'est-à-dire oui, qu'avez-vous trouvais... fait alors
7: Mais en fait, euh, un an après, je suis allée voir un psychothérapeute mm -hmm. et euh, que j'ai vu pendant neuf mois. Mm -hmm. Et malgré, euh, ben malgré le professionnalisme de ce, de ce psychothérapeute et ce que j'ai pu lui dire, euh, finalement, au bout de neuf mois, j'ai fini par, euh, par, euh, par ne plus y aller. Pourquoi et, ah, Pourquoi, c'est la grande question, finalement. Pourquoi, oui. Parce que je pensais que... Parce que je pensais peut-être que j'avais tout libéré, enfin j'avais dit ce que, que je pensais. Oui, enfin, comme si
1: vous n'aviez plus rien à dire. Vous aviez libéré le trop-plein de souffrance oui. à ce moment-là qui oui. vous terrassait, qui... Oui. comme si vous retrouviez, vous vous sentiez, entre guillemets, un peu mieux, un peu moins effondré peut-être, comme si vous oui. pouviez faire face. Euh...
7: Tout à fait.
1: Mais alors aujourd'hui, j'imagine que vous n'êtes pas... Heureusement euh, 28 ans ont passé dans le dans cet état d'effondrement intérieur que vous avez ressenti dans les premiers temps de la disparition non. de votre mari. Donc non. ce deuil dont vous me parlez qui n'arrive pas à se faire, c'est-à-dire que vous voulez dire que c'est ce, pourquoi parce que vous, vous ça vous empêche de d'envisager un avenir avec quelqu'un d'autre parce que vous vous sentez encore en proie à la tristesse. C'est de ça, en fait. C'est un peu la question que je me pose en vous écoutant. Mais on va continuer notre échange après minuit. D'accord, Maggie Ne
0: raccrochez oui, pas tout sûr. de suite. Merci beaucoup. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit se poursuit sur RTL avec vos témoignages au standard de Parlons-Nous 09 69 39 10 11, nous sommes à vos côtés encore pendant une demi-heure alors si vous voulez euh, bah, me parler ou peut-être réagir à un des témoignages de la, de la soirée on a parlé du, du rapport euh, à l'argent qui pouvait être compliqué soit parce que comme Charles on avait du mal à le dépenser soit parfois parce qu'on le dépense trop on a évoqué aussi euh, bah, le... quand les enfants euh, un peu quittent le nid et encore ils le quittaient pas hein, le, le 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 nid euh, euh, le, le le petit là le petit d'alice mais euh, bon quand les enfants tombent amoureux et puis un peu ce sentiment tout d'un coup cette prise de conscience que voilà euh, les ils ont grandi qu'ils volent de leurs propres ailes et que ça peut être un peu douloureux et puis on va retrouver maintenant maggie qui nous parle euh, bah, d'un deuil au fond, qui, qui n'en finit pas. Euh, Maggie, merci oui. beaucoup d'avoir euh, patienté pendant les infos. Oui. Oui. Quand vous dites au fond, vous, vous, avez, vous êtes consciente qu'il y a quelque chose euh, d'un deuil qui ne pourrait pas se faire, d'un deuil qui serait, d'un processus de deuil qui serait un peu bloqué. Oui. Euh, comment, je, je vous demandais avant les infos, c'est-à-dire que heureusement, pour vous, la souffrance n'est plus aussi aiguë qu'il y a 28 ans euh, Non. Oui. Bon, euh, le temps, pour cela, est quand même un grand maître. Hein, euh, pour... Mais comment ça se manifeste dit... Vous-même, vous en arrivez à ce constat, que euh, ce deuil euh, n'est pas facile et que vous avez du mal à accepter cette absence. C'est-à-dire, comment ça se traduit chez vous
7: intérieurement. Mais en fait, euh, déjà pour commencer, bon, c'était euh, donc euh, mon mari que j'aimais, euh, enfin on s'aimait, c'était oui. euh, bon. Après, on, on a, on a, on était. Euh, Bon, pas tout le temps d'accord hein, parce que faut pas exagérer les couples ne sont pas forcément tout le temps d'accord en fait j'avais un mari qui était euh, d'une élégance bah, il était bon déjà il y avait un, 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 un travail qui qui lui plaisait qui était euh, et donc euh, bon il avait la possibilité de, 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 de être, euh, comment dire euh, peut-être plus généreux que s'il si était s'il n'avait
1: pas eu ce métier, on ne peut pas Non, mais j'ai compris mais, ça. Pardon, je vous interromps parce que ce n'était pas le sens de ma question. Euh, j'ai compris, il y, a, il y a quelque chose dans ce, 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 ce lien d'amour qui vous unissait et, et qui malheureusement, a malheureusement été euh, euh, interrompu par la maladie. Je, 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 je vous demandais un petit peu comment ça, ça traduisait aujourd'hui chez vous, c'est-à-dire ce deuil qui ne se fait pas, ce sentiment de ne pas arriver en sortir au fond. Par quoi Mais ça se fait... matérialise De la tristesse une, euh, Au fond, comme si vous restiez euh, dans une incapacité à vivre votre vie, à faire des rencontres, à, à aller de, de l'avant.
7: La... Comment ça se traduit C'est de la nostalgie, c'est de la tristesse. Euh, euh, par un, je, 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 je pense euh, très souvent à la vie que nous aurions, nous aurions Aujourd'hui, euh, qui nous permettrait de, de faire, euh, de voyager, enfin de faire des choses qu'il aimait faire, et puis moins un petit peu moins, mais peu importe. Après, euh, et de, du, du bonheur qu'on pourrait euh, avoir ensemble et que nous serions euh, avec euh, nos enfants et mmh. que nous pourrions euh, constituer une famille complètement standard. Euh, normal, parce que je n'aime pas ce mot euh, finalement. Les standards un peu, avec... Euh, voilà et, et puis, avec toute notre famille. Et, et, euh, et, et, et c'est ça qui me manque. C'est la nostalgie, surtout. La nostalgie. De ce qui aurait pu être. Pas
1: de ce qui a oui. été, mais de ce qui aurait pu être. C'est autre chose. Mmh.
7: Ben oui, mais après, c'est difficile parce que c'est difficile à vivre, parce que en fait... Euh, je, ben je le vois tout le temps, enfin, je pense à lui tout le temps. Tout le temps. Et. Tous ah les oui, jours. ah oui, 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 Quand vous dites que vous le voyez, c'est-à-dire. Ben, quand, quand je dis je le vois, parce que bon, il y a des photos, euh, des photos de lui euh, dans ma chambre. Enfin, il n'y a pas que de lui, il y a mm. mes petits-enfants, mes enfants. Euh, mais je veux dire que je n'ai pas besoin finalement de photos pour, euh, pour le voir. Je mm. l'ai dans ma tête et, et mm. je. je je, je suis malheureuse finalement de ne plus la voir. Et en fait, la question que je que je voulais vous mmh. poser, c'est s'il bon, y a une réponse, parce que je n'en sais rien finalement. Mmh. Mais euh, comment peut-on faire le deuil de quelqu'un que, que l'on aime Enfin bon, en général. Euh,
5: vous imaginez
7: bien que je ne peux pas y pas,
1: répondre en... comme ça en, en quelques mots.
7: Mais est-ce que vous pensez qu'au bout de 28 ans, euh, ce soit normal que, que je n'ai pas encore fait de deuil, non. que je parle tout le temps de lui ah Non, je peux vous répondre non. Oui. Ce n'est pas normal.
1: Oui. Il y a quelque chose d'une fixation et d'un deuil euh, qu'on appelle compliqué, euh, voire problématique et qui oui. nécessiterait un accompagnement.
7: Alors là ça fait un mois que je enfin je suis allée le mois dernier voir un psy.
2: Oui.
7: Et donc c'était là enfin moi j'étais déjà allée voir comme je vous l'ai dit précédemment. Oui. Je suis allée voir un psychothérapeute et puis bon j'ai arrêté et là le mois dernier je suis allée voir un psy Je euh, moi bon, je vous dis pas euh, l'endroit peu importe non, de toute façon. Pas nécessaire. Psy, ça s'est bien passé, je le revois euh, le 22. Ça s'est bien passé euh, ce mars, premier échange. Ben en fait, euh, oui, mais sauf que je savais pas, comme je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, c'est un peu fouillé dans ma tête, donc mmh. euh, je sais pas par quoi commencer, parce que bon, il n'y a pas que, que ça, enfin, il y a plein de choses. Et, euh, et donc, il m'a dit, ben, vous commencez par ce que vous voulez. Bon, ça s'est bien passé, on est resté 40 minutes ensemble. Oui. On se voit le mois prochain, enfin, le non, ce mois-ci, la semaine oui. prochaine. Oui. Donc, euh, bien. Mais euh, voilà, j'avais besoin de... J'avais besoin de, de vous en parler à vous Caroline parce que j'écoute votre émission tous les soirs et euh, non, je sais que malheureusement vous ne pouvez pas avoir de réponse à, à tous les problèmes que les gens euh, vous exposent. Mais euh, moi je m'étonne moi-même de au bout de 28 ans d'avoir toujours euh, euh, ce sentiment de enfin c'est l'absence là, c'est l'absence qui me qui me taraude. Je, je... Enfin, bon, C'est le deuil, finalement, qui n'est pas fait. Et est-ce que, finalement, ce n'est pas ravivé
1: Parce que vous me parlez, justement, de, euh, de vos petits-enfants, donc la naissance. Est-ce qu'à chaque nouvel événement, grand événement euh, euh, familial, il n'y a pas quelque chose qui se ravive Parce que quand non. vous parliez de nostalgie, il y a le fait de tout ce que vous auriez... Du vivre à deux. C'est ce qui est très compliqué quand euh, on perd euh, d'être veuve très jeune. Oui. Parce que on perd pas seulement euh, l'être aimé, on perd aussi tous les projets de vie qui étaient rattachés. Et toute cette projection dans le futur de cette vie que l'on concevait à deux.
7: Oui, Donc, en fait, il y a euh, y y plus un, y un, un deuil. Il y a un deuil. C'est plus par rapport à mes enfants. donc. Euh... Qu'est-ce
1: qu'ils en disent, vos enfants Ou est-ce que vous leur en parlez Est-ce qu'ils ont ah oui, conscience oui, oui, que oui, c'est on... si compliqué
7: Oui, vous pouvez en parler. Oui, oui on en parle, mais bon, c'est des sujets... Enfin, Il y a mon fils d'un premier mariage qui, 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 qui adore... Euh, je le mets au présent parce que <rire> c'est important. Qui adore son beau-père et puis il le fils que l'on a eu... Euh, donc euh, mon mari et moi donc celui dont je parle qui est décédé qui lui euh, a très mal vécu euh, le deuil, il était il avait 8 ans. Oui, il était et très en fait, jeune. Euh, voilà, donc c'est difficile parce que euh, bah, on en parle mais c'est quand même difficile mais moi ce que je voudrais c'est déjà intérieurement de pouvoir supporter ça pour pouvoir en parler de façon plus plus mesurée.
1: Oui, il se protège aussi lui-même à sa propre douleur d'avoir oui. perdu euh, son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Il a dû grandir avec ce manque. Mais oui. euh, peut-être que ce qui rend euh, les choses difficiles pour en parler, c'est qu'il sent aussi votre propre douleur à vous. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dès vos premiers mots, Maggie. Euh, oui. euh, vous vous m'avez dit en parlant... Euh, à l'instant, vous dites... Oui, je vais en parler au présent, de votre fils né d'une précédente union, je vais dire, il adore son beau-père. Et ce temps du présent euh, montre qu'il y a quelque chose qui est resté vraiment figé, comme s'il y avait un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué, arrêté. Et, et ça, c'est le propre de... Le travail de deuil, vous savez, c'est quelque chose au long cours. C'est en fait un, un processus psychique, inconscient, qui se, qui, qui se met en place malgré nous. On ne dit pas, tiens, je vais faire mon travail de deuil, même si cette ouais. expression est, est tombée dans le, dans le... enfin, un peu galvaudée même, d'ailleurs. Ouais. Quand on dit travail, c'est Freud qui en a parlé le premier, ça, ça suppose un travail psychique, et qui se fait malgré nous. Il y a plusieurs Temps, et puis il y a des moments où on a le sentiment d'avancer et où à nouveau on est happé en arrière. Dans les premiers temps du deuil, on est dévasté. On a l'impression qu'effectivement, dans un euh, que, que au fond complètement en décalage avec le reste du monde, puisque la vie continue, les autres continuent à s'agiter là où nous on est sidéré pétrifié, ou euh, tout est... Enfin, ben,
7: allianti, tout est... Et puis
1: petit à petit, au point, parfois d'ailleurs, certains sont dans un tel désespoir euh, qu'ils peuvent vouloir euh, euh, rejoindre l'être aimé, puisque sans lui, la vie n'a plus de sens. Oui. Donc en fait, toute l'énergie psychique est tournée vers cette objet perdu, ce sujet aimé perdu. Donc on n'arrive on plus à la mettre dans les autres domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'arrive on, on plus à aimer. Parfois même ses propres enfants, on peut être en difficulté. On peut ne plus arriver à travailler. On mm -hmm. peut être comme ça dans un temps à l'arrêt. Puis petit à petit, cette énergie psychique, il y a un travail qui se fait où l'être aimé va... Euh, on va pouvoir y penser sans être dévasté. Mais, euh, pardon, excusez-moi. Je vous laisse finir. Excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y, y a un temps, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Ce qui m'interpelle chez vous, ce qui est révélateur, c'est ce temps du présent. Euh, Et voilà. autre chose, vous avez commencé d'ailleurs en me parlant de votre mari, en disant, on ne va pas dire parti, on ne va pas dire qu'il est parti on va dire décédé, et sans en dit long ce
7: on va moi, dire c'est toujours ce qu'on m'a dit on m'a dit arrêtez de dire que votre mari est parti il est décédé, et c'est pour ça que depuis ce moment là je dis ben, euh, voilà. vous ne dites pas, vous bah oui. pas il, vous dites dit, on oui, oui, il mais... peut revenir. c'est ce qu'on m'a dit donc oui. du coup depuis 28 ans euh, enfin au début, enfin pas de, depuis 28 ans, donc du coup je dis euh, parti parce que c'était euh, ce oui. que je ressentais en moi ça. et on m'a dit mais arrête, enfin bon, les gens que je connaissais, mes amis, mmh. tous ces amis là qu'il avait puis qu'on n'a plus maintenant et donc euh, les gens me disaient mais arrête de dire qu'il est parti parce qu'il va pas revenir, donc euh, il est décédé je dis ouais mais décédé j'aime pas oui mais en fait tu dis euh, personne n'aime personne
1: n'aime mais euh, le j'aime pas c'est dans ce j'aime pas il y a ce il y a le côté irréversible irrémédiable mmh. et ça ça vous savez en fait chacun fait comme il peut et forcément le le, le, le le deuil dans cette séparation d'infinitif que cela suppose, en tout cas dans ce monde-là, puisque après on ne sait pas ce qu'il emmenait, personne n'a les réponses pour l'après. Mmh. Mais mmh. dans cette vie-là, euh, c'est dans notre inconscient. Il euh, y a pour notre... dans notre inconscient, il ignore le temps, lui. Donc ce qui s'est passé euh, il y a 20 ans, et ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être la même chose. Dans notre inconscient, une séparation, ça peut renvoyer à la mort. Et de fait, perdre un être autant aimé, être confronté à la perte, ça renvoie, ça nous renvoie à d'autres pertes qui ont eu lieu dans notre vie. Pas forcément des décès, mais d'autres séparations oui. qui ont pu être vécues comme des abandons. Parce qu'elles n'ont pas été suffisamment parlées, euh, peut-être élaborées, parce qu'il parce qu y a eu quelque chose de, de trop traumatique à ce moment-là. Et dans les deuils qui sont compliqués, comme celui dont vous me parlez, dans les deuils problématiques, euh, il y a certainement, au-delà... De, de ce que vous avez vécu, de tragique, quelque chose dans votre histoire euh, qui a pu être aussi ravivé. Et tout d'un coup, ça fait trop. Il y a quelque chose qui, qui est figé. C'est exactement ça, oui. Donc, ce travail, vous avez très bien fait de, de, de faire à nouveau une démarche, pour oui. ne pas rester euh, déjà dans cette souffrance dans ce temps arrêté. Et parce que là, le fait même d'aller de, demander de l'aide, c'est vous confronter un peu à la réalité. Puisqu'il y a une part de vous qui peut-être, au fond, a été dans une forme de déni qui vous a protégé un certain temps. Et là, c'est comme si vous commenciez à lever le voile, puisque vous vous dites quand même qu'est-ce qui se passe en moi pour qu'au bout de 28 ans, je n'arrive pas à surmonter cette absence. Ben oui, c'est la question. Donc oui. c'est déjà qu'il y a une part de vous qui est en mouvement.
7: Est-ce que vous trouvez que, en fait, la, la, euh, enfin bon, bah, j'ai répondu en partie, mais est-ce que vous trouvez normal, enfin bon, les gens qui, qui m'écoutent, enfin les auditeurs, oui. moi je ne sais pas qu'ils en penseront, mais... Bon, bah, maintenant, j'ai 65 ans. Oui. J'en avais 37 quand euh, oui. mon ma mari est décédé. Oui. Peut-être que les gens vont se dire euh, comme euh, quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, bon, bah, ça va, euh, 28 ans, euh, il est mort depuis 28 ans, bah, bah, ça va. Euh. Bon, ça m'a beaucoup choquée. Oui, c'est très, euh, très indélicat de vous dire ça. Ans, euh, tu n'y oui. pas nous parler de lui pendant des années. Et en fait... Euh, mais euh, le si temps, vous euh... pouvez l'évoquer d'ailleurs, c'est
1: mmh. très déplacé de vous dire les choses comme ça. Ah oui, c'est un fond, manque oui. de. Enfin, c'est. Euh... Et, et, et vous dire, tu ne vas pas nous parler de lui. Il est possible, bien sûr, heureusement d'évoquer nos, les êtres, les personnes que l'on a aimées. C'est pas parce qu'elles ont disparu de la surface de la terre qu'elles ont disparu physiquement, qu'elles ont oui. disparu de nos pensées, de, oui. de notre cœur, de, mais en fait, c'est que le temps, en faisant son oeuvre, on peut les évoquer euh, sans être euh, dans cette douleur vive du manque, et qu'on peut à nouveau euh, euh, les, les laisser euh, enfin évoquer même des, des moments heureux, des moments euh, où on a été bien avec elle, et, et malgré
7: tout pouvoir poursuivre sa vie oui, tout à fait, mais euh, ce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être des auditeurs qui, qui penseront que à bah, 28 ans après... Mais à euh... la limite,
1: euh, et combien même il y en aurait, je vais dire, et alors On va les laisser penser ce qu'ils veulent. Les ah autres oui, pensent ce qu'ils veulent, ça. vous pensez pas ça, gentil. Oui, oui, vous bah, avez raison. Voyez, comme, non, vous savez, il y a, y a des si gens qui vous diront même, non malheureusement, autour du deuil... Vous savez, on est dans une société, il faut que tout aille vite donc malheureusement maintenant vous pouvez entendre, alors là évidemment je, je suis en train de vous dire qu'il euh, y a quelque chose, quand vous m'avez dit est-ce que c'est normal, je ne dis pas souvent, je dis il y a quelque chose qui est problématique et vous avez raison de demander de l'aide, mais vous savez on voit aujourd'hui même dans le temps du deuil qu'on ne respecte plus tellement où il y a des personnes où parfois un an ou deux après, tu en es encore là es... allez il faut que tu avances il faut... chacun fait comme oui. il peut et le deuil ça renvoie à beaucoup de choses aussi de notre histoire et de séparation et, et puis il y a des personnes qui ont des personnalités un peu abandonniques pour qui le deuil, il y a quelque chose de l'ordre de l'insurmontable et de toute façon c'est ce qui nous fait le plus peur à nous oui. tous c'est de perdre oui. un être euh, qu'on aime, ça nous fait parfois même plus peur que notre propre mort au fond, oui. C'est de perdre, d'abord qu'on a du mal à penser, qu'on a du mal à se représenter notre propre mort. Mais au-delà de ça, c'est de notre vivant justement, c'est la perspective de perdre, euh, de ne plus pouvoir voir, toucher, euh, embrasser, parler euh, avec les oui. êtres qui nous sont chers. Donc ça fait partie des questions qui sont les plus existentielles pour un être humain. Oui, Donc, s'il y a euh... des gens qui vont dire comme ça, ça peut être aussi défensif, peu importe. Mais comme mm. vous parlez des auditeurs, et voir peut-être ce qu'ils pensent, enfin, de ce que vous de ressentez, de on de va de aller voir de du côté de, de Facebook, justement, euh, les euh, réactions dit, des auditeurs.
7: Juste, juste avant ça, euh, si vous le permettez, je voulais dire que euh, euh, ce que je ressens, ce dont je vous ai parlé, euh, ce n'est pas tous les jours, c'est... C'est plusieurs fois par semaine, en fait, c'est presque tous les jours. Enfin, mm. C'est quand même très récurrent et euh, c'est la, la raison pour laquelle euh, euh, la souffrance euh, existe et, oui. et la raison pour laquelle je, je voulais avoir. Euh, Donc vous avez
1: bien fait de euh, vous retraite. en occuper.
7: Il euh, y, a,
1: y a Brigitte qui dit, vous savez, tout est individuel, tellement singulier. Il n'y a pas à juger. Après, c'est une souffrance pour vous. Vous nous en parlez. Alors, elle dit, c'est bien d'essayer de faire évoluer les choses. Euh, elle ajoute, c'est vrai qu'il y a maintenant des injonctions terribles par rapport au deuil, injonctions absurdes. Paul.
4: Alors, figurez-vous que j'ai eu aucun message qui disait que c'était euh, trop long ou je ne sais quoi, donc euh, j'en ai pas eu. Hein, voilà, il euh, y a Naya qui dit Vous parlez euh, très posément, mais finalement on ressent une très grande souffrance cachée en vous. Euh, et puis il y, y a la moite d'Annecy qui dit J'ai le sentiment que vous souffrez beaucoup d'une sensation d'inachevé, de quelque chose qui a été euh, manqué lié à ce décès précoce. Mmh. Oui, oh, oui,
7: c'est un, un peu ça. Merci aux auditeurs qui ont répondu. Oui, effectivement, c'est euh, un peu ça, mais bon, euh, 10 ans, euh, dans 3 ans de maladie, c'est un peu compliqué d'aller euh, très très loin et de faire beaucoup de choses. Après, euh, bon, c'est euh, ça fait partie de la vie, euh, comme certaines personnes l'ont dit, la mort c'est partie de
1: la vie. Oui, enfin, une fois qu'on a dit ça, vous savez, ça fait partie des choses que l'on dit, ça fait partie de la vie, mais ça fait partie des choses qui sont le plus difficiles à vivre aussi, même oui. si effectivement euh, euh, et puis encore une fois, euh, vous avez très bien fait euh, de, de faire cette démarche, vous avez eu un premier échange qui s'est bien passé et pour essayer, en tout cas, d'un peu moins souffrir et d'être un peu plus présente à votre vie, à vous. Aussi.
7: Oui, je vais faire, je, je vais rajouter, j'en ai pas pour très longtemps. Excusez-moi. Comme maintenant j'ai 65 ans, que j'en avais 37 quand j'étais, euh, que je suis, euh, que j'étais veuve. Quand je dis aujourd'hui, les gens me disent, euh, euh, enfin bon, je suis pas au cours de conversation. Je dis bah je suis veuve. Comme j'ai 65 ans, c'est presque logique à 65 ans, on soit je veuve. Comprends. Oui,
1: oui, mais vous êtes restée au fond cette jeune femme de 37 ans. Donc, euh, c'est de tout ça Donc, il va vous falloir parler, et, et j'espère que ça, je pense, vous permettre un peu de vous soulager de ce poids que vous avez sur le cœur depuis toutes ces années, ma chère Maggie. Bon courage à Merci vous. Beaucoup. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. De...
1: Ce printemps, quelques réactions avant qu'on se quitte Maxime qui dit bah parlons de deuil, moi personnellement j'ai mis 4 ans à faire le deuil entre guillemets d'une relation amoureuse longue de 18 mois. Alors, euh, voilà. Mais chacun fait ce qu'il peut, c'est ça. Il, y a, il y a... On n'est pas tous égaux par rapport à la séparation. Ça dépend beaucoup de notre personnalité, de notre histoire. Il y a l'homme comme Elia qui dit, c'est intéressant parce que Maggie a parlé d'elle en tant que veuve à l'imparfait comme si son présent n'acceptait toujours pas ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé il y a 28 ans. Merci à vous tous, encore une fois, de votre confiance, de partager avec nous des ressentis aussi intimes. Je vous souhaite une très bonne nuit, un bon week-end euh, en compagnie de Georges Lang, bien sûr c'est lui qui sera à vos côtés et puis nous on sera de retour avec la petite équipe dès lundi promis 22h. Belle nuit et bon week-end.